Stærkt akkede. Den fik et... Øh, ja, den var lang. Ja, jeg kørte sådan lidt noget techno indover, for at prøve noget. <laughs> Giv den lidt stemning. Men øh, hej og velkommen til endnu en øh, episode af Stærkt akkede med mig, Niklas Meier, og min øh, medværtinde, Christian Amdifosus. Yes. Yes. Øh, Amdip... Jamen, det er meget græsk, det er godt. Ja, jamen, vi, ja. ja det kan du godt lide. Ej! Øh, <laughs> I dag... <laughs> Nå. Ja, meget apropos dagens emne. <laughs> øh, vi har jo fået øh, fint besøg i øh, studiet. <laughs> Undskyld. Startede den helt skævt. Ja. Det var helt perfekt. Vi har fået fint besøg i studiet i dag. Vi har fået besøg af Christian Bredsted, a.k.a. KB Rejsted, ja. øh, fra Instagrams. Ja. ja. Øh, til en snak om, om børn <laughs> og motion og, øh, og motivation og alt, øh, hvad der ligger øh, her imellem. Det starter godt her lørdag morgen. Jamen, det gør det, ja. Og øh, vi har meget sådan sine fået lov til at optage i, i min kones øh, kommende børnecafé. Så det kan være endnu mere forkert med den joke, jeg lavede lige før. Forhåbentlig er der aldrig nogen, der laver sådan en joke herinde igen. Øhm, men Christian, kunne du egentlig ikke tænke dig bare lige at introducere dig selv? Det kan ikke være første gang, du ser allerede overrasket. Det kan ikke være første gang, du bliver bedt om det. Nej, det, nej, det har jeg prøvet før. Øhm, jamen, jeg er øh, håndboldtræner for et unihold. Ja, sådan plejer du ikke at starte godt. Nej, nej det er dejligt. Det er meget relevant i dag. Jamen, det jeg. tænker jeg også. Ja. Så det er sådan, det jeg laver lige nu. Jeg bruger meget tid på ja, fuldtid. kamp i weekenden ja, og store træning, træning hver tirsdag. Ja, jeg har fået en håndboldtrøje og ja. en t-shirt også, og jeg har også et par bukser på vej. Oi. Jeg ja. håber, det er din størrelse. Ja, og så, øh, øh, jamen, så øh, har jeg jo læst idræt, ligesom dig, øh, Niklas, og øh, underviser faktisk også øh, ude på, på SDU på, på idræt øh, sådan, øh, regelmæssigt siden de sidste otte år. Ja. Og så er jeg så trænet ved siden af at bruge lidt tid på at og så forsøge at undervise andre øh, trænere og fysioterapeuter, dem er interesseret i det, i områder som ja, børnetræning og styrketræning til børn, tilpasning. Men så også et helt andet område, hvad sådan, før de bliver børn, de bare fostre øh, i vores mave. <laughs> ja. øh, men det så handler altså ikke så meget om dem. Det handler mere om møderne, ikke? Mm. Ja, det laver også noget om. At han, jeg synes, han taler sig selv øh, meget lidt op. Jamen, det er meget ydmygt. Ja, det er det virkelig. Øh, hvis ikke I ved, hvem Christian Bradsted er, nu gør jeg det, for du kan tydeligvis ikke finde ud af at snakke om det selv, øh, så er han jo medvært på podcasten Motion, sammen med Emma Kohler. Ja, det, det er faktisk lidt dårligt, jeg tror, hun bliver. Nu, øh, Emma lytter jo heldigvis ikke til podcast, det har hun sagt. Nej, slet ikke vores, øh, det er alt for ulækkert. Ja, ingen podcast. <laughs> øh, men hun vil nok blive sur, hvis jeg ikke lige plukkede den. Så er det fint, du gør det. Ja, jamen, det, det er som jo er... Øh, The go-to place for at vide øh, noget som helst, har jeg lyst til at sige, omkring øh, træning og graviditet, træning og øh, post-graviditet, så efterfødselstræning. Øh, både øh, myter og øh, mange af de her skammeteorier og sådan noget, der er derude, og, og sådan et godt sted at finde fakta og hvad der fungerer. Derudover så er Christian også underviser på Syddansk Universitet, som i sig selv er lidt af en titel at have på sig at undervise på et universitet i fysisk træning. Og så holder han også kurser om... Øh, Netop det her med efterfølgelsestræning og træning graviditet, og hvis det også nok for øh, børn og unge, som jo er dagens tema. Ja, øh, og der handler det meget om øh, børne... Altså, jeg kalder det en workshop, øh, fordi det er lidt mere hands øh, og det er 
Men det handler primært om, om styrketræning til, til børnene, og hvad man mm. tilpasser der. Så i bund og grund, så er det ikke altid styrketræning. Det er jo nok mere sådan stabilitets- og bevægelsestræning, som er sådan skridtet til at kunne lave styrketræning. Og så snakker også meget om, hvordan øh, vi griber træning an. Både sådan ud fra et øh, perspektiv omkring pædagogik og, og så videre, som vi også kommer til at snakke om i dag, tror jeg. Det tænker jeg også. Ja. Fordi dagens tema er jo som sagt børn, emotion og motivation. Og som I kan høre, så er det sådan noget, Christian ved en hel del om. Og det er også derfor, vi har inviteret ham ind. Vi har jo tidligere haft en del snakke i vores podcast omkring, øh, hvordan øh, børn og unge bliver påvirket af, hvad de ser og hører. Øh, og derfor er det ret aktuelt også at snakke om, hvad sker der egentlig ude i virkeligheden? Hvad er status egentlig hos børn og unge og motion og træning og sport? Og, hvad, og hvordan tænker de? Hvordan oplever de det? Vi havde blandt andet en god snak med Jytte og Helle om, hvordan de havde oplevet det i deres ungdom kontra hvordan de ser det nu. Hvor det var meget den her tanke om, at børn generelt bliver mere inaktive. Hvor det var, at hverdagsaktiviteten og glæden ved sport fyldte mere, måske da de var unge, kontra præstation og øh, hvordan ser man ud, kunne fylde nu. Og derfor tænker jeg også, at jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig, hvad er dit indtryk, eller hvad er status egentlig lige nu? Har vi aktive børn og unge? Øhm, der bliver vi nok nødt til at sætte det lidt i perspektiv, ikke? Øhm, ja. Hvis man kigger over de sidste 30 år, så øh, nej. Øh, det har vi jo faktisk ikke. Øhm, øh, hvis man zoomer rigtig langt ud, altså de tal, vi har, det er jo tilbage til 60'erne, tror jeg, man begynder sådan at opgøre det. Øh, så, er vi, så er de mere aktive. Men, men gennem de sidste 30 år, hvor særligt i 90'erne var der sådan en storhedstid øh, blandt øh, børn og unge i foreningerne, så er den øh, næsten halveret nu. Okay. Øhm, og... Øh, Blandt de, de unge, der ser det rigtig skidt ud i forhold til deres... Altså det her, den her anbefaling om, at de er fysisk aktive en time hver dag. Det er der... Jeg tror, vi er i 80'erne måske. I de høje 80'er er dem, der lever op til det blandt de unge. Så det er... Men det, det er i bund og grund det, vi også ser på verdensplan. Og den, så den aktivitetsniveau er faldende blandt, blandt så, børn. Så det gør ikke noget, det kunne, at at vi måler på foreninger. Det, det kunne ikke være, at de bare var andre steder, fordi vi faktisk ser det internationalt også. Det, det er en generelt... Ja, men det bliver, også, det bliver egentlig også målt på, hvor dyrker de motion henne. Ja. Øhm, altså en lille ændring, noget vi ikke rigtig har haft så meget med, øh, det er øh, de helt små, 3-6-årige. Øh, der kom øh, en undersøgelse fra Iden her for, ja, hvad er det, to år siden, tror jeg, øh, der egentlig viser, at de er egentlig ok med. Øh, altså, min på den måde, jeg tror, det er 91 procent øh, af i hvert fald de 6-årige havde en eller anden idrætsaktivitet, de gik til. Øhm, og så ved du ved jo særligt, Niklas, at 3-4-5-årige, de, altså man skal næsten kæmpe for at holde med ro. Ja, Den skal man måske ikke være så nervøs for. Det handler måske ja, vi mere bruger om, jo håndjern og sådan noget. Der ja, ja. Øh, ja, det har vi ikke måttet ty til endnu, men ja. øh, har overvejet det. Øh, men men øh, der, øh, altså, øh, det handler selvfølgelig om at få etableret nogle gode vaner i den tid, ikke, og, og, og så videre, men, men øh, der, der har vi egentlig ikke så... Øh, Historisk gode tal, det er mere, når de kommer fra syv og så op til ja, 15-16 år. Når man starter til holdsport og sådan noget. Ja, øh, og, der, der, og der ser vi egentlig, at der, altså, øh, fysiatitet og, og idræt i fagforeningen er stadigvæk øh, der, det sker. Øh, kun et, et lille fald. Øh, der ser, sker så et meget drastisk fald, når de bliver 13-14 år. Ikke? Der er stort, stort frafald i idrætsforeningerne. Og der ser så øh, over de seneste år øh, en stigning i øh, privataktører. Øh, altså hvor der, der sker i sige, træning i ved, ved private aktører. Også en lille smule med i selvorganiserede øh, idrætter. Altså man selv tager ud og løber en tur, eller hvad ved jeg. 
Øh, men den kan, og private den, aktører, hvad, hvad dækker det? Det er over? jo nok fitnesscentre, ikke? Ja. Det kunne man forestille sig. Øh, det kunne også, øh, ja, nu gælder det selvfølgelig små her, ikke? men sådan et sted som det her, ville det også være en privat aktør, i bund og grund, hvis man dykkede en eller anden form for træning her, ikke? Øh, men, men, men den stigning, der sker i den periode, når de er de der 12, 13, 14, 15 år, den kan i hovedet ikke kompensere for det frafald, der sker i foreningerne. Øh, så der bliver de bare øh, langt mere inaktive, de unge. Og det, den, de bliver mere og mere øh, inaktive i takt med, at de sådan, øh, bliver ældre op og bliver voksne. Så generelt set, så ser vi et ret stort fald i aktivitetsniveau? Lige der omkring, hvor de fleste nok vil ramme på betjening. Okay, det er vildt nok. Altså, hvordan... Hvad, hvad tænker du, det skyldes, det her? Jamen... Øh, altså, det er også det er et stort kæmpe spørgsmål. Ja, altså, altså, det, det er jo... Øh, jeg, jeg tror, det skyldes... Øh, en af faktorerne må være, at der er så mange muligheder i dag. Der er så mange ting, der tager... Øh, og det gælder os også, altså vores opmærksomhed. Ikke? Altså, øh, jeg kan da mærke det på... Øh, min, jeg har selv en søn på 8 og en, en, en pige på, på 5. Og øh, min, øh, min søn han går til håndbold. Han går også til fodbold. Ikke lige nu, fordi det er vinter. Øh, og, og så har vi også en træningsaftale ude i... Det sender jeg i mig ham gang imellem, så... Ja, træning, lege, hvad man nu Du laver. må godt sige navnet på sådan nogle steder. Ja, øh, jeg, jeg, jeg holder til et uh, træningscenter, der Strong for Life i Odense. Øhm, og øhm, øh, ja, men, men der kan jeg jo godt mærke på ham nogle gange, når jeg henter ham fra skole, og vi skal til håndbold. Altså, jeg skal jo være træner, og han skal jo være spiller på hold. Øhm, at der kan jeg også godt mærke nogle gange, hvis der lige er en eller anden for tiden, der optager ham. Øh, lige nu for eksempel, så, så sent som i tirsdags, der, så er han i gang, vi, eller vi er i gang med at se sådan en øh, japansk ninja-serie. Det, altså, det, ja. det er bare værd, og det er mega fedt. Jeg synes selv, det, det, det er fedt at se det samme med ham. Det hygger vi os med. Men det, det fylder ham. Altså, det er bare noget, han tænker på hele tiden. Hvornår skal vi se det igen? Hvornår mm. skal vi? Der er mange afsnit. Det er sådan noget japansk noget. Øhm, men men der, der kan man godt mærke på ham selv, det skulle ikke lige håndbrede mig til efter skole. Og, øh, og det kunne jeg kun forestille mig, når man så får mere øh, selvbestemmelse, når man ældre og kan bestemme mere selv, jamen, så er det nok lidt nemmere at øh, vælge den slags til, øh, venner til, øh, hvad ved jeg, hvad der ellers optager en, mm. øh, når man er... Øh, 13, 14, 15 år, ikke? end alligevel sporten selv. Tænker du, at det også kan være en del af det her med, at vi bliver mættet af indtryk generelt? Nu nævner du selv sådan en japansk ninja-serie, som lyder som om, man får nogle rimelig vilde indtryk. <laughs> at der simpelthen bare er noget, der er så spændende, som fylder nogle relativt ikke færdigvoksede hjerner, lidt mm. mere med indtryk, ja. som gør, at vi søger den vej, at vi måske i virkeligheden, det der aktivitetsniveau, vi nogle gange kan have igennem sport, hvor vi søger at komme ud med bevægelse, og vi søger at blive aktiveret, som er det børn jo også, apropos 3-5 år, som ikke kan sidde stille, mm. at vi måske i virkeligheden, fordi vi bliver bombarderet med et lidt mere mættende indtryk, øh, kan trække os lidt fra andre former for aktivitet. Så der er sådan, sådan en topkapacitet, det er meget teoretisk, det er klar over. Det er bare en tanke, jeg lige fik. Jo, men jeg, jeg tror da bestemt, du har ret, ikke? Jeg tror, at, øh, at, at, at der er bare øh, mange flere ting at tage stilling til. Ja. Øh, og, og man så kan det er, jo, det er jo samfundet som, som helhed, det er jo ikke noget, som øh, alle individer og forældre kan gøre noget ved. Man kan selvfølgelig gøre, hvad man kan øh, som forældre, og forsøge at skærme for nogle ting, og, og gøre tingene simple og skabe nogle rammer. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at vi alle sammen, inklusive vores børn, øh, skal forholde os til flere ting. Mm. Øh, man kan sige, det er jo så ikke altid... Men, altså, det handler også om, hvad min tale selv tænker jeg. Altså, nu, det der ninja jeg for eksempel, bare for at tage det som eksempel. Yeah. Det er jo blandt gjort, at øh, min, min søn han er mere interesseret i øh, at og lave noget fysisk træning, altså de steder sådan noget styrketræning, øh, fordi det gør de også, de øver sig jo, de der ninja. 
Øhm, så, så, og han er nogle gange med ude i weekenderne i, i centeret, og så om vi så bare har nerf guns med, eller spiller bold, eller, eller et ninjasvær, eller, ninja eller jeg forsøger nogle gange at lave nogle øvelser, så kigger han jo på vej, og så vil han også lige være med, eller så laver vi sådan noget, og nu er det mere sådan, vi skal, vi skal, vi skal lave de der øvelser fra, vi skal lige sådan, så se de der ninja, så det handler også om at få i talesat, og få, få den del frem, ikke? altså hvis man har selvfølgelig har forudsætninger og mulighederne for det, øhm, men, men øhm, og det er jo nok en ting. En anden ting, jeg ikke kan lade være at tænke på, fordi det nok også bliver noget, vi kommer til at snakke om senere, det er jo også sådan hele vores forhold til, til træning og aktivitet. Ikke? Altså, hvad er formålet med det? Altså, øh, jeg, jeg synes jo bestemt, jeg oplevede, særligt på min, på min søns vegne, at, at det bliver lynhurtigt et, et, et middel til at, ligesom at kunne præstere og til at øh, skulle have resultater. Øh, og frem for måske, at der er også en masse andre ting, som idrætten rummer, mm. der er positive. Øhm, og øhm, det kan måske også være en af grunde til, at der er mange, der, der falder fra, når de bliver ældre og har muligheden for at falde fra. Øhm, at, 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 at de har måske ikke lyst til at, at træne for at præstere, men det er det indtryk, de får af, det er det, det handler om. Ikke? Spiller din søn kampe og sådan noget nu? Ja. ja så det er også der, hvor vi rammer den der alder. Nu, min søn har jo også øh, leget lidt med noget håndbold øh, og han har været 4-5 år i den tid, han har spillet, ikke? og det, man kan ikke rigtig sige spillet. Ikke? De har kastet med en bold, og så de klatrer på baner. Mm. Ikke? Og det har, været, det har været skideskægt, når vi har været afsted. Øhm, men jeg kan godt forestille mig, når vi så kommer over, skal, skal spille kamp. Altså, der er nok øh, forskellige tilgange til, uanset hvor unge de er, så snart der kommer et konkurrenceelement med, at så begynder de at sætte krav. Og der kommer til at være en stemning. Det tænker jeg, alle, der har prøvet at dyrke sport, kender stemningen fra en halv. Øh, hvor både forældre kan råbe, og trænere kan råbe, og børn, spillere kan råbe til hinanden, øh, så stemningen bliver noget helt andet. Og så sætter du den op i, i din fortælling her om din søn, i en, i en ret skarp kontrast, øh, hører jeg. Altså sådan i, så ser vi den her øh, serie sammen, og vi mødes i et øh, fællesskab. Det er noget, vi hygger os sindssygt meget med. Øh, vi råber ikke af hinanden. Ikke? Vi sætter ikke krav til hinanden. Og så kan vi gå ned i weekenden sammen, og vi kan lege, og vi kan i virkeligheden tage den fysiske aktivitet, som, som håndbold måske har været på et tidspunkt. Og så kan vi stadig hygge os omkring det. det er jo, når, jeg, når jeg hører, når jeg forestiller mig de der to scener for hinanden, så er det jo ret skarpe kontraster. Ikke? Vi har et konkurrencepræget miljø, hvor næsten uanset, nu må du tage en snak med hans træner, som er dig, mm-hmm. øh, omkring, hvordan man, man håndterer det. Øh, men gør du selv noget i den sammenhæng, når du for eksempel underviser dit håndboldhånd? Ja, altså, og jeg kan godt forstå den kontrast, du laver, for den, den er vigtig, og jeg ser den også andre steder. Og øh, nu ved jeg godt, du gør det som eksempel, for det sker ja. ikke, ikke til håndbold, nej, der, nej. der bliver gråbt øh, øh, på den måde. Og det, er også, altså, det gælder både fra min side af, ja. øh, ham der hjælper mig med at træne holdet, og så også, øh, han har rigtig gode forældreopbakning, og, og klubben generelt øh, fungerer rigtig fint. Øh, der er, øh, f- altså kampene er, øh, og det er jo sådan lidt en, øh, det, det er meget forskelligt, der er jo nogle af børnene, der glæder sig til, til udelukkende spilkamp, når vi træner, så vil de også spille træningskamp. Mm. Øhm, jeg ser der så også en tendens til, at dem, der enormt gerne vil spille kamp, og dem, der enormt gerne vil hele tiden spørge til, hvad står der så? Øhm, det er da også dem, som har det hårdest, når det så ikke går deres vej. Okay. Men det kan vi så snakke om senere. Øhm, det stemmer egentlig meget godt over, og, og sådan overens med noget af den psykologi, der er på området også. Men, øhm, øhm, men jeg har oplevet bestemt det, du beskriver, der er måske ikke så meget i håndbolden, fordi der, der har jeg alligevel noget kontrol over, hvad der foregår. Øhm, har du også det i kampsituationer, når der, når der er modstandshold? Ikke, ikke over modstanderen selvfølgelig. Øh, der har jeg bestemt oplevet noget, som jeg ikke synes er hensigtsmæssigt, men, øh, men, men for mig at se, så, øh, så kampene handler om, at de får en oplevelse af at spille kamp. Øh, de øh, alle sammen får lov at prøve at spille. 
de øh, alle sammen får lov at prøve at spille forskellige øh, placeringer på banen. Mm. Øhm, og at øh, de oplever det, som sporten også kan byde på, og idræt kan byde på, nemlig at der er, øh, der er både er modgang, der er ting, man ikke kan kontrollere, der er øh, potentielle konflikter, der er glæde, der er mulighed for at hjælpe hinanden, øh, og, og der er mulighed for at også præstere og konkurrere. Øh, det skal vi ikke glemme, det kan sagtens øh, mm. bringe noget positivt med sig, og det kan sagtens også øh, virkelig motivere nogen til at, at, at være aktive. Vi skal så også bare sørge for, at øh, når de så ikke, kan præstere, som de gerne vil, eller som man sætter dem op, så er det stadig okay, og vi skal stå klar til at støtte dem bagefter. Øhm, men, 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 øhm, men der er jo noget omkring det her med, at der i en, en håndboldkamp, øh, for eksempel, det kan også være i fodbold, det kan være i andre ting, jo sker nogle ting, som, som kan lære børn at, at håndtere den modstand, og de følelser, der er, øh, og, og det dermed er en mulighed for læring, og en mulighed for udvikling, og, øh, og det er super fint, og det er noget af det, sporten kan, Øh, og det kan ske sammen med andre, og man bliver bedre til at skabe øh, sociale relationer osv. Og, og så, 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 så jeg ser ikke noget problem i, at der er kamp, det er måden, det foregår på. Og mm. der ser jeg jo for eksempel, øh, hvis vi har været på udebane, at der er nogle forældre eller tilskuere, der, der råber ting, som der, altså, det, burde, det burde otteårige ikke høre. Altså, jeg tænker ikke på bandeord eller sådan noget, men, men jeg tænker altså, det, det presser det, det fokus, der er. Det er også fra andre trænere. Altså, jeg har de steder oplevet en anden træner, få meter ved sådan af mig på en anden bænk, stå og, og, og råbe til sine spillere, der er otte øh, år, at øh, hvis de ikke brænder, hvis de stopper med at brænde, at de skal til at begynde at score, ellers får de altså strækker, når de kommer ud. Øhm, altså, og, og, altså, og en helt anden fokus, og tydeligvis også, at øh, ikke alle spillere får spilletid. Altså, øh, altså, de, altså de er otte. Ja, præstationskulturen og den frygt, der kan være omkring at skulle præstere, og ja. ikke kunne præstere, den fylder utrolig meget, utrolig tidligt. Ja, og altså, det er sådan ting, nu, nu, altså, nu kan jeg kun bruge mig selv som eksempel, ikke? men der synes jeg også sådan noget som, at, øh, at det fokus, jeg har i kampene, og der er selvfølgelig nogle børn, og der er også nogle af forældrene, der tænker sådan, nej, vandt vi, og det er også fedt, når vi vinder. Det, man kan se, at de bliver glade, og det er, det er fint, ikke? men jeg vil jo gerne se en, en positiv udvikling på flere fronter. Jeg vil jo gerne se, at, øh, øh, at de spillere, jeg har, de øh, får lyst til at spille, og øh, de tør at skyde at det ikke er den samme, de samme to gode spillere, der hele tiden skyder og skruer alle vores mål, men at øh, ham, der startede for tre måneder siden, han også tør at skyde, for det er han tryg ved. Han ved godt, at der ikke bliver, der, der kommer straffer, strækker bagefter, mm. eller hvad ved jeg. Øhm, det er et positivt syn for mig at se, at hvis der er sådan, at mine spillere, de tør at, at spille og tør at begå fejl eller andet, øhm, for det er de trygge ved. Øhm, og, øhm, øh, og, og generelt, øh, jeg har sådan haft med, altså det er jo ikke fordi, når man spiller med uni-spillere, så laver jeg jo ikke sådan nogle store målsætninger, hvor vi sætter os ned og snakker, men jeg har nogle personligt selv nogle mål for, hvad jeg synes, de skal blive bedre til, både sådan håndboldfagligt, men også som spillere og små børn. Mm. Øhm, og, og det er jo så ikke noget, jeg fortæller dem, men der er nogle ting, jeg gentager for dem sådan hele tiden. Ikke? Og det er jo blandt andet, at øh, vi skal hjælpe hinanden. Vi skal hjælpe hinanden i angrebet, vi skal hjælpe hinanden i forsvaret. Og det bliver så helt konkret ved, at i, i angrebet der, hvis den anden har bolden, jamen så bare fordi man ikke selv har bolden, så er man stadig med i spillet, så skal man hjælpe dem, der har bolden. Mm. Så sådan er med at løbe, når man ikke har bold. Så, så, og det samme i forsvaret, så dækker man op sammen. Så bliver det meget, meget konkret. Det handler ikke kun om, om håndbold. Det handler om sociale relationer. Det handler om at kunne forstå hinanden, vurdere situationer osv. Og det er det, sporten kan, synes jeg. Det, det er der, hvor man siger, vi øh, har vildt meget gavn af idrætten. Ikke kun som et fysiologisk sundhedsperspektiv, men, men som mennesker og som børn, der udvikler sig. Ikke? Jeg synes jo, det, det, det er utroligt eksemplarisk, altså, i hvert fald fra, fra mit synspunkt, den måde, du går til det på. 
Ikke? Jeg elsker lige at sige, at jeg begår også fejl. Det er selvfølgelig gør du det. Men det er jo i hvert fald mit hensigt i hvert fald. Ikke? Ja. Ja. Men, men, og det tænker jeg også er en, er en rigtig fin uh, tanke, og jeg kan også godt høre noget af det, der ligger bagved. Det er jo også en ting, man har sagt i sport i mange år, ikke? det er karakterskabende. Mm. Ja, så er det et spørgsmål om, hvilken karakter man har lyst til at, at få ud af det, uh, og hvilken karakter man understøtter. Ikke? Men, og, og det er jo enormt flot, at, at du går til det på den her måde, ikke? men du siger jo også selv, nu har du stået få meter fra en træner, som ikke gør det. Ikke? Som holder unge børn på otte år ud af kampen, ikke, som laver fysisk afstraffelse, det lyder værre, end det er, men det er også slemt. Øh, det er jo egentlig slemt. Ja, ja, sådan, ja, men det kan vi snakke om senere. Ja, jeg tænker, der er meget, vi skal ind på. Ja. Der var mange segways i den der, ikke? Øh, men hvis vi, kan vi ikke prøve at tage fat i det her med, med det karakterskabende en lille smule, som, som jeg hørte, ikke? At der er jo forskellige måder at forme en karakter på, ikke? Der, med at være sympatisk, empatisk, hjælpsom, øh, at lære, at man kan være en del af noget øh, og præstere ud fra sine egne principper. Det er jo sådan noget, der, der bygger et selvværd op fra, fra bunden af, hvor især sådan noget som sportsklubber og det sammenhold og de relationer, man kan få der, kan være enormt skabende, enormt formende for, for unge mennesker. Men der er jo i hvert fald mit indtryk, bare ikke alle steder, det foregår sådan. Fordi at vi har også en præstationskultur i sport. Og præstationskulturen, den bliver yngre og yngre. Ikke? Vi bliver specialiseret tidligere og tidligere, når man kigger på elitesport. Og der er mange forældre, som i den her tid, som vi blandt andet snakkede med, med Jytte Helle om, stille og roligt er gået mere hen imod præstation. Og stille og roligt begynder at føre det videre til børn. Og stille og roligt begynder, ligesom dig, forældre at komme ind og være øh, trænere. Det har de næsten altid været. Så, og så kan man næsten ikke undgå, at når så øh, forældre har fået indtryk i deres opvækst af, at man skal præstere for at være god, at så bliver det givet videre, og så har vi næste generation af, nu skal du præstere for at være god. Mm. Ikke? Hvordan oplever du den her øh, karakterbygning derude? Er det, er det et, et stort problem, når du for eksempel står på banen? Og hvad, hvad kan de potentielle konsekvenser, hvis der er nogen, øh, være ved, at man, man fokuserer på præstation i så ung en alder, som er mit indtryk, at det sker om flere og flere steder? Ja, øh der er, der, er, der er mange ting i det spørgsmål der, og der er også nogle ting, jeg er jo, jeg er jo, ikke, jeg er jo, ikke, jeg er jo ikke psykolog, jeg er jo i bund og grund gået ind den her vej med, med træning af børn ud fra det, det fysiske træningsaspekt, ja. men har så også mødt, når jeg har været ude og øh, undervise i foreninger, de, de beder mig om at komme ud, men også når jeg har stået over for en idrætsstuderende, øh, men også rent øh, øh, praktisk og observationsmæssigt i forhold til mine børn, og de dokumentationen fundet ud af, at der er bare nogle barriere, der stiller sig ind, før vi kan komme til det fysiske, øh, nemlig omkring alt det her med tilgangen til det. Mm. Øh, og særligt den store fokus, der er på, på præstation, helt nede i, i ungdomsordningen. Og der synes jeg egentlig, at øh, den klub, øh, hvor jeg er i og træner i, der gør vi det øh, enormt godt generelt set. Øh, nu har jeg selvfølgelig mit hold, øh, men vi har selvfølgelig nogle trænermøder, og sådan noget, jeg synes, der er en, en rigtig god tilgang. Børn og børn mm. skal trænes der, hvor de er. Øh, men jeg har også, også oplevet at have min søn med, da han var fem lige overgangen til seks år, hvor vi er med til svømning. Øhm, hvor øh, altså det var øh, kæftrilleretning. Det var øh, svømmebaner. Øh, man skulle lade de andre være. Øh, der var lige sådan to måneder slag til sidst. Øh, for et barn, der skal lære at svømme, og egentlig i bund og grund blive tryg ved vand. Øh, og altså, der, altså, der var flere, flere ting i det. Øh, hvor det var helt skævt, ikke? men det var alt sådan noget fra, altså øh, ret hurtigt skulle se, hvor langt kan de svømme på 20 minutter. Mm. Og så gangen efter, gør vi det igen, for at se, om vi blev med. Altså seks år. Øh, min søn, han elskede, elskede simpelthen at komme i svømmehallen, også til svømning, til at starte med. Og sidst, så gad han bare ikke mere. Og jeg kunne også godt se, at det, det var ikke hensigtsmæssigt. Så jeg trak ham også ud. Øh, og jeg har også øh, 
Han har også gået til fodbold. Han har prøvet to forskellige steder, hvor øh, der var han så godt nu. Fungerer egentlig meget godt. Der er en anden kultur, end der er i håndbold bestemt. Der er stadigvæk meget præcision, men jeg synes, at trænerne gør det meget godt. Men det, det andet sted, hvor han også var, der var, altså, der var øh, altså, der er bare mange fodboldfædre på sidelinjen. Og mm. Der er også nogle trænere, som du selv siger, der bare er forældre. Og, øh, og det skal vi også huske på, at vi, jeg tror, at vi fleste af os har haft en, 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 en oplevelse af at være i foreningerne. Og det danske foreningsliv er i bund og grund meget fantastisk på mange områder. Øhm, og det er båret af nogle, 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 der er villige til at øh, lave frivilligt arbejde, og nogle forældre, der tager til. Det er fantastisk. Men, men det er så også der, hvor altså, niveauet er, øh, i forhold til, at, at de hiver nok formentlig bare en kultur med videre, for det, som de selv har haft. Mm. Og, øh, og måske også har nogle øh, ambitioner på børnenes vegne, som, som ikke burde være der. Øhm, og og det, det er nok det, jeg oplever, der er det enormt kulturbåndet. Det er meget forskelligt fra sport til sport også, hvad jeg oplever, hvordan øh, der bliver talesat præcisioner og resultater osv. Og, øh, og, og det kan også derfor være nogle gange svært for mig at sidde og snakke om det, fordi de fleste har ikke taget stilling til det, fordi det er sådan, vi altid har gjort. Ja. Øhm, men, men, men når det så er sagt, øh, for at komme tilbage til dit spørgsmål, øh, det er, det, det tyder virkelig på, at, at præcisionskulturen, den, den øh, møder børnene tidligere og tidligere. Øhm, og det, der er problematisk ved det, det er, at det ikke virker. Altså, de, altså særligt sådan et lille land som Danmark, vi får ikke øh, flere og bedre elitespillere af, at vi introducerer børnene i en tidlig alder for elitesport, og for præcisionskultur, og for øh, mere hårde træning. Tværtimod, øh, vi ser et større frafald, vi ser flere skader. Vi ser i bund og grund også øh, noget af det forskning, der er på området, at det tyder på, øh, at de børn, der, der møder det tidligt, og bliver bedt om at specialisere sig i en sport tidligt, Øh, simpelthen mindre aktive, fysisk aktive som voksne, altså at løbe en tur, øh, træningsfitnesscenter, alt det der, de får et dårligere forhold til, til træning og bevægelse og, og idræt. Så det virker bare ikke. Øh, så længere er den ikke. Øh, børn trives ikke i det, det er ikke det, de skal. Øh, og, øh, og hvis man kigger på det sådan helt med solvide briller og bare gerne vil have flest mulige elitesportsfolk, så virker det ikke. Så det er det, det, ja. En lorteplan. Det er i bund og grund en lorteplan. Ja, ja. Der er mange andre steder, man kan kigge hen øh, for, for at se, hvad der fungerer i stedet for. Er der, er der sådan en bestemt, hvad skal man sige, alders, eller alder, hvor man ligesom kan tillade sig at begynde på den der præstationskultur? Fordi at, at jeg tænker jo sådan, øh, at på et eller andet tidspunkt, altså jeg, jeg tænker meget bare på den der med, hvis man, hvis man prøver at levere noget, og man alligevel får samme spilletid som andre, så tænker jeg, at kan det ikke også godt være negativt, selvfølgelig i forhold til, hvis, hvis det handler primært om at have det sjovt og fysisk aktivitet, så er det jo selvfølgelig den bedste måde at gøre ja. det på. Men hvornår kommer skiftet? Ja, altså, lad os sige, at hvis man har en person, som har evnerne og har lysten til at gå efter elite, øhm, er der så noget med, at okay, på et vist tidspunkt er det godt at begynde at introducere den her sådan konkurrencekultur, eller er det faktisk altid negativ, og det måske skal være lidt mere ligesom Victor Axelsen, Altså, hvor at det bare altid har været sådan, jeg synes bare, det er pisse sjovt, og så fortsætter jeg så, er jeg, så ligger jeg selv arbejdet i det sådan lidt øh, internt. Hvad tænker du der? Jamen, altså, øh, jeg synes, det er et super godt spørgsmål, og øh, i bund og grund svarer du øh, lidt selv på den, ikke? for det der, det, der er svært her, det er jo, at, at, at når vi snakker generelt, så vil der altid være undtagelser. Generelt er jo ikke, man vil sige, gældende for alle mennesker. Og der, er også en, der skal ligge en vurdering i, af det enkelte barn, hvis man har sådan en vigtig aktie, som formentlig... Øh, øh, objektivt set øh, nok har altså, i bund og grund i sin ungdom og barndom spillet for meget badminton. Han har været der hele tiden, ikke? 
men hvis man spørger ham selv, så har han selv lyst. Han tog selv afsted. Mm. Hvis der ikke var nogen spil med, så har jeg hørt ham udtale en stor spiller op ad væk. Så er det, fordi han selv er drevet, både af spillet, øh, som han også selv har udtalt, så vi husker, omkring at være i hallen, kulturen, men også at blive bedre. Og, øh, men det at, at blive bedre som, som sportsperson og, og atlet, øh, er jo ikke nødvendigvis det samme, som at vil, vil vinde og få resultater. Der er jo en, der er en distinktion der, ikke? Øhm, øh, så der er jo helt... Fokus på slutmål eller fokus på proces eller andet Ja, men lige præcis ikke. Og, 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 og det er jo nok der, hvor man siger, hvis man skal sige det helt kort, så handler det jo lidt om, når vi har med børn og unge at gøre i idrætten, det er øh, at, at zoome lidt ud og kigge på det store billede. Mm. Altså, hvad vinder de ved at forsøge at, 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 at vinde mod et eller andet, der ligger i næste weekend eller inden for, for, for et halvt år, kontra at de måske som 12-årige har 15 år, før de rent fysisk er toppe. Mm de har spillet i to måske. Ikke? Altså, hvorfor er det, vi har så travlt? Øh, men i forhold til det med alderen, så kan man sige, at øh, i takt med, at de bliver ældre og øh, kommer forbi puberteten, øh, og den enkelte selvfølgelig selv, selv er klar og har lyst, så kan man godt begynde at stille krav. Øh, hvis man kigger sådan på Team Danmarks udviklingsmodel, hvis man skal sådan guide sig efter den, så har vi jo noget, der hedder sådan og, og, øh, konkurrencetræning og træne for at vinde. Det er jo først noget, de skal møde, når de er 16-17 år. Og det her med at træne for at vinde, det er jo at 19 år. Så det er der, vi er. Det betyder ikke, at man ikke kan træne for at blive bedre. Og det kan rustere i, at man vinder. Ja. Men, men der er en forskel ikke også. Ja. Og at man gør sige, tingene måske mere kompetence sige, drevet. Og det betyder også, kompetencer inden for holdsport er jo også at kommunikere og samarbejde bedre med andre. Det er jo også en af de ting, der er. Det er måske noget af det, som, som forskning finder igen og igen. Det er, at sociale relationer, det skal vigtigst lige så højt som fysisk træning, taktisk træning, teknisk træning. Og, og det der med at sætte ind på, hvornår kan man så ligesom begynde at stille krav til barnet? Hvornår kan man begynde at have fokus på at vinde? I praksis, så tror jeg, det, 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 det skæld kan man næsten ikke gøre, fordi jeg har jo nogle børn nu, der er otte, der hele tiden vil vinde. Ja. Altså, de, 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 det er det, de går op i. Det kan også være uhensigtsmæssigt at lave en generel guideline, ja. tænker jeg. Sådan, nu er du 14, nu skal du vinde. Ja. Det kan vel måske også mere være bare sådan, være sådan omstændigheden, fordi lad os sige, hvornår, altså man bliver vel typisk scoutet til en, lad os sige, hvis det er fodbold, til en Superliga-klub omkring sådan, hvad, 13, 14, 15 år? Det bliver det jo efterhånden, øh, men ellers men, burde det jo nok være omkring 16, 17 år generelt. Ja, ja men jeg, jeg tænker mere sådan, at, at, at distinktionen måske stadigvæk kan være, okay, det skal måske ikke være der, de begynder sådan at være konkurrencedrevne, men hvis de bliver scoutet der, så kunne man godt sådan bare sådan sige, at hvis det er i foreningslivet, så er der vel egentlig aldrig behov for det. Altså for en person, der, der er 21 og går til hyggefodbold, der behøver vel egentlig aldrig være et konkurrencedrive omkring det, andet end man er der for at spille fodbold og så få nogle øl bagefter. Øhm, jeg synes, det er en super god pointe øh, Nu er det ikke fordi, jeg har øh, Det er bare, at jeg kommer i tanke om øh, Team Danmarks udviklingsmodel mm. Den går jo, hvis vi kigger helt lidt tilbage til Altså øh, 4-5-6 års alderen ikke, Hvor den starter med de her fundamentals ikke? Det er jo bare grundtræning, grundbevægelse Alle mulige motorik osv og, øh, og ender så i, øh, i træning for at vinde ikke? Det er jo der, den ender Det er sådan en udviklingsmodel med trin øh, Som følger kronologisk og Ender det her? Starter der ikke mennesker? Men, men, og det er jo det, ikke? Altså, hvis man så skal kigge andre steder hen, og jeg har også noget underviser, har jeg med at bygge to trin på den model. Mm. Øhm, og øh, og i, i forlængelse af at træne for at vinde, der sætter jeg så en mestring på. Øhm, fordi man træner vel ikke udelukkende for at bare vinde, men også for at blive en bedre fodboldspiller, og blive så god man nu kan på sin position, eller hvad man nu er. 
øh, som man ligesom har noget, når man er kommet forbi de der 2021, der ligesom også stadig er noget, man kan stræbe efter. Øhm, også fordi vi kan jo se, at det er jo ikke nødvendigvis dem, der bliver rigtig gode. Det er ikke dem, der går allermest op i at vinde. Det er dem, der går op i at blive bedre. Ja. Øhm, og, og sådan er det også. Det er jo ikke kun idræt. Det er jo alle mulige andre områder. Kan man, man kan jo lige sådan tage et skridt tilbage og tænke, hvad sker der, hvis man bliver helt vildt god? Så, ja. så vinder man. Ja, og det er jo så også en... Det er jo, men det er jo ja, lige præcis ikke også. Øhm, og så, så, øhm, og så i, lige i forlængelse af det, du siger, Amli, det er jo, jeg har så, og så en, en anden ting, der heller ikke er på udsynsvandet, som som man kunne sætte på, og så ikke kun i forlængelse af hverken mestring eller trænforvind, men i bund og grund i forlængelse af alle trinene, der hedder et aktivt liv. Øhm, altså at vi, 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 vi har øh, en, sige, en, øh, en udvikling, der kan bare føre til, jamen øh, nu har jeg trænet, og jeg, og jeg kan lige spille håndbold, men, men jeg vil også gerne bare fortsætte, og fordi jeg har det sjovt, og det bidrager med alle mulige ting. At det er okay, øh, og at, øh, at det er der de fleste af os ender, Altså, altså andelen af virkelig elitesportsfolk i Danmark, kontra hvor mange, der starter med en sport. Jamen, altså, det, det glemmer vi nogle gange, ikke? Altså, vi tror alle sammen, vi kan blive et ene og det andet, og vi har en eller anden idé om, at det er alle sammen lyk- lykkelige mennesker. Og jeg ved ikke, hvorfor, øh, men, men, men vores primære mål, når vi har med børn og unge gør, må vel være, om de trives, og de ender med at få et, et generelt sundt og aktivt liv. Øh, og der er der bare rigtig meget, der tyder på, at nu mere vi presser citronen og vil have fokus på præstation, nu større sandsynlighed for, at de egentlig ikke er aktive, og heller ikke trives med det. Ja, der var, der var lige to buzzwords, som jeg har siddet og tænkt på de sidste 10 minutter, eller sådan noget, øh, som du nævnte. Den ene, det var tryghed, som jeg tænker er et ret vigtigt element, også i forhold til at få folk til at fortsætte, og for at få de her unge mennesker til at føle sig komfortabel ved at fokusere på måske at blive bedre og udvikle sig selv. Ikke? At når vi kommer ind i de her præstationskulturer, at når vi begynder at sætte krav, så kan børn godt blive utrygge. Og hvis vi er tilpas utrygge, så får vi mindre lyst til at præstere, fordi så er det nemmere at gemme sig. Og når man har gemt sig tilpas meget, så kan man ende med bare stop. Som jeg tænker er noget af det, vi oplever. Ikke? Og i tryghed, så er der også tryghed i bevægelse, som kommer hen til den tidlige specialisering, vi nævnte tidligere. Ikke? At hvis vi ikke øh, er alsidige og giver os selv lov til at være alsidige i bevægelse, det vil sige, at vi dyrker én sportsgren, ikke? så er det typisk der, at de fleste falder fra tidligst, eller sådan noget i den stil, var det, du sagde, ikke? Jo, jo, og det var også, det kom lige tanke om, jeg tror ikke, jeg fik svaret rigtigt på, på, på Christians spørgsmål før, også i forhold til tidlig specialisering. Øhm, men, men ja, altså i forhold til det med alder. Ja. Der er jo også nogle sportsgrene, hvor vi kan se, at der er tidlig specialiseringsforening. Okay. Ja. Altså, det lader for ikke til, altså igen. Det kommer øh, vel også an på, hvor altid i sportsgrenen er, tænker jeg ikke? Fordi... Gymnastik for eksempel. Ja. Det lader ikke rigtigt til, at de, hvis de træner intensivt, forholdsvis intensivt der, og i hvert fald udelukker andre sportsgrene. Det er jo det, som definitionen af tidlig specialisering er. Det er, at man, man udelukker øh, alle andre sportsgrene for at træne en øh, sportsgren intensivt i øh, 8 måneder eller mere om året. Man kan også sige, at gymnastik har jo den fordel, at det er øh, bevægelsespræstation. Øh, mm. Så det ligger i hele sporten op til, at man bliver bedre til bevægelsen og øver sig i bevægelserne kontra øh, fodbold, hvor du går ind og så, så er det holdet, der skal vinde 1-0. Ja. Eller, eller 7-0. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så der er sådan en der er rimelig stor forskel på, hvor fleksibel vi bliver i vores måde at tænke bevægelse på. Ja. Ikke? Handler det om, at vi skal være generelt bedre? Og det er også der, hvor i forhold til fleksibiliteten, øh, som de også er gode til i gymnastik, ja. mm. øh, at des flere sportsgrene vi har dyrket, des flere forskellige ting vi har prøvet, des større fleksibilitet har vi i vores tilgang til aktivitet resten af livet. Ja. Fordi vi, vi kan gøre flere forskellige ting. Der er simpelthen der er flere muligheder. Helt enig, og, og for, for fodboldspilleren, der, 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 
der måske skal blive rigtig god på et tidspunkt i 20'erne engang. Altså, det at øh, man har spillet fodbold om sommeren, og håndbold om vinteren, eller øh, gået til gymnastik om vinteren, det gør jo, at man har bedre koordinative færdigheder og formentlig et større bevægelsesrepertoire, så man kan lære mere senere. Det er jo nok også noget af det, der spiller ind. Mm. Derudover sådan som udbrændthed, den er mindre, hvis man har lavet andet for nogle pauser. Og selvfølgelig skadesrisikoen er også mindre, fordi man er mere altid og måske ikke træner ting hele tiden meget. Og der ser vi ind i de studier, der er, og det er på tværs af den anden grænse, alt fra Rusland, Tyskland, hvor man har også kigget på olympiske atleter. At, altså det er helt op til altså 14, 15, 16 år. Mm. Vi ser, at, at der er ikke er nogen grund til at begynde at specialisere sig for tidligt. Det, og igen, det er jo igen det med at kigge på det store billede. Hvis man er øh, 15 og går til fodbold i fem år, og tænker på, at nu er jeg en fanskal, og nu skal jeg med på alle talentholdene, og de kigger og scouter mig nu osv. Men der er altså lige 15 år, før man rigtig skal toppe. Ja. Ikke? Ja. Men, det, men fokus er nu, det er nu, jeg skal toppe, nu jeg skal være god. Det er jo, altså, det er jo ikke tilfældet. Det, er jo, det har vi for travlt. Ikke? Nu siger vi, men det er jo sådan hele sportsverdenen, det er jo hele vores kultur. Øhm, og altså igen, der er, eksempler, der er gode eksempler rundt omkring, det er ikke det, øhm, men nu snakker vi generelt, ikke? Ja, det er også det, altså jeg, jeg vender tilbage til trygheden, fordi ja, det, den, den skriger mig i ansigtet, når jeg hører de her ting. Det er det her med at, at være øh, både tryg i de omgivelser, der du er i, ikke? Tryg ved, ved træneren, tryg ved kulturen, tryg i, i hallen på fodboldbanen, ved at du ikke føler dig presset ud der, hvor du skal være. Det er trygheden i at, kunne, i at have friheden, til at dyrke den sport, du har lyst til, til at gøre det, du synes er sjovt. Det er trygheden i at kunne bevæge sig altid, så du ved, hvis det her, det er ikke, hvis jeg ikke kan komme der, så kan jeg komme til noget en anden, en anden dag. Simpelthen op at bruge de her første år af vores liv, som jo vi må sande, måske er helt op til 15-16 års alderen, når det kommer til, til præstationskultur, at det handler meget mere om at være tryg, end det handler om at skulle vinde. Jeg synes, det er et super ord, og jeg er helt enig, og hvis man kigger sådan på på det at, 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 at skulle udvikle sig og lære, øh, så tror jeg, at alle, jeg tror, altså, alle er blevet introduceret for flowmodellen. Ikke? Øh, alle kender den. Øh, du må godt lige opsummere øh, den. Det her med, at, at man siger, udfordrende skal stemme overens med ens øh, færdigheder og hvad man har til rådighed. Og, øh, og ellers kan det ende i angst, hvis man for eksempel ikke er, ikke er tryg. Øh, mm. Og, og man siger, udfordrende de er, de er for store i forhold til, hvad man har af ressourcer. Øh, øh, og det kan også ende i kedsomhed, hvis man ikke bliver mødt med tilstrækkelige udfordringer. Øhm, og der er der, øh, oh, hvad hedder han, øhm, en, øh, en dygtig professor, Hansen af Knob, tror jeg, ja, Han har sådan, øh, lavet en, 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 en tilføjelse til den her klassiske, hvor han så siger, at udviklingen sker jo ikke nødvendigvis altid i flow. Øh, det er der den gode tid, er, det er der, at man giver sig hen, og tiden forsvinder, alle de der ting. Øh, men, men, men for nogen, så skal man måske også op i grænseområdet, til angst, eller i hvert fald, hvor det er angstprovokerende, mm-hmm. fordi der er noget på spil, øhm, og at, øh, at, at, at det er der, hvor der kan ske noget ny læring, og man ligesom kan, kan, kan udvikle sig. Men det kræver, at man tør at falde tilbage igen. Og der kræver det tryghed, at hvis et barn eller ung menneske skal op og blive præsenteret for nye udfordringer, noget, som er en smule grænseoverskridende, øhm, så skal man jo gøre det, fordi man, og de fleste vil jo turde gøre det, hvis de ved, hvis jeg prøver det her og fejler, så er det okay. Og der står nogle voksne og nogle ledere og nogle forældre og støtter mig alligevel. De er med i opturene, men mm. også i nedturene. Øhm, det er enormt vigtigt. Så det, den her støttende kultur, ikke, hvor vi støtter op om øh, også at fejle i virkeligheden? Ja, al- ja, især, især måske at fejle. Ikke? Hvad, det, hvad sker der, når, når det ikke går godt? 
Øh, men lige præcis, og det er jo en af de ting, som jeg synes, øh, og igen, øh, bare altså, tilbage til min egen, egen tilgang, jeg startede med at egentlig gerne vil have, at børn træner rigtigt, og så videre, ikke? Men, men når jeg er ude, så, så jeg møder jeg konstant, at der er fokus på det, og øh, sige, øh, på præstationer osv., men, 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 men barrierene var jo nogle andre, for at vi ligesom lykkes med det, og der, der er vi mere over i det, øh, det psykologiske og pædagogiske, mm. øhm, og, og, og der går det der er en... Øh, en, en dygtig forsker, øh, hvad hedder hun, Jovet, hun har sådan øh, ud fra hendes forskning, som kom frem til det, man kalder sådan de fire C'er, som i bund og grund handler om forhold til træneren, eller de, de, de nærliggende støttepersoner, øh, som er afgørende for, om barnet udvikler sig til, altså, er, i forhold til talent. Og en af dem, det er jo netop, at man er med i medermodgang. Mm. At barnet kan regne med en. At, øh, og som jeg selv, altså jeg har jo selv haft en, 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 en Øh, en ungdom, en barndom og en, en ungdom med, med elitesport øh, og, og knækket nakken på det. Jeg øh, har selv, altså, i, altså, da jeg blev ældre og begyndte at læse idræt og så videre, bebrejdet mig selv og haft nogle, jeg tror ligesom mange andre har haft den der med, at jamen, det kunne være blevet til noget. Hvorfor gjorde det ikke det? Jeg har sgu nok ikke god nok til sidst og haft den her skuffelse, men, men i takt med, at jeg har fået mere indblik i det her, har jeg kunne øh, reflektere mere over det og få et andet perspektiv på det og se tilbage, at det var sgu nok ikke bare min skyld, at jeg ikke var god nok. Måske blev jeg nok kastet lidt ud på dybt vand, og som 17-årig øh, op og spille med herrene, øh, og øh, uden egentlig at... Blive kørt over. Jam, og, og uden at have øh, sige, øh, en tilgang, hvor jeg skulle op for at lære. Jeg skulle op og præstere, øh, og, øh, og øh, blev stillet nogle udfordringer, som jeg overhovedet ikke øh, havde forudsætninger for at kunne klare. Øh, og, 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 og i bund og grund øh, vigtigst, hvis jeg ikke klarede dem, så var der bare stille. Der var ikke noget støtte, der var ikke nogen hjælp. Øhm, men jeg har også oplevet i mine ungdomsår, hvor, hvor øhm, øhm, der var noget udvikling, øh, talentudtagelse, øhm, og, øh, og øh, vi skulle så spille en kamp mod et andet hold, hvor vi vidste, der var ham øh, for talentholdet, ham der stod for det i regionen, øh, der var i spillet i området der. Øhm, han var ude at kigge, og der blev snakket meget om det. Altså, øh, min træner hypede det op, øh, min medspiller snakkede meget om, at Christian kunne blive udtaget, og han var der for at kigge på mig, og så en anden spiller på holdet. Ikke? Og jeg spillede en forfærdelig kamp. Altså, jeg spillede virkelig dårligt. Jeg scorede to mål for den kamp, og jeg plejer nok mere at ligge på tosifret dengang. Øhm, og det eneste, der sådan blev sagt i omkringsrummet, da vi var sådan lidt øh, skuffede, for jeg tror, vi tabte også kampen, øh, det var, at der var en af mine kammerater på mit hold, der spurgte sådan, hvad, hvad, hvad så med, med Christian? Øh, kommer, kommer han på holdet? Og det eneste, min træner sagde, nej, det tror jeg sgu ikke. Så bliver jeg ikke snakket mere om det. Og det er bare et eksempel Nå, på... Det er en fed følelse, du gik med hjem med den dag. <laughs> ja, ja, og, 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 sige, at, og at, at det blev meget, meget værd, da jeg sådan skulle op. Øh, sige, det var stadig som ungdom. Øh, ja. så, jeg blev så også hivet op som ungdom sammen med et par andre til at spille med, 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 med herrene. Øh, og, altså, men det er bare et eksempel på, at... at øh, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde på nogen. Altså, det er jo, det er jo, hvad det er. Nævn trænerens navn, gør det. Nej, nej, for jeg, jeg, jeg træner også fantastisk mange andre ja. områder, men, men var måske ikke øh, øh, bevidst om det. Bare sådan, altså, hvis vi, vi, vi lige kaster noget konkret ind der, hvad havde du brug for i den situation? Der havde jeg jo øh, brug for, at, øh, at det der, det var øh, kun et forsøg på at komme på det talenthold. Ja. For det viste sig, at der var mange forsøg senere hen. Ja. Øh, men at det blev sat i perspektiv, jeg havde brug for, at øh, træneren... Øh, har sat sig ned og snakket om, Nå, hvad gik der galt? Hvad kan vi lære af det? Mm. Øh, og øh, viste, at, at han, han, han var der, på trods af, at jeg ikke præsterede det på den dag. 
Øh, for det vil der være som elitesportsudøver. Øh, der er tider, man ikke præsterer, men der skal man have vide, at, at det er en læringsproces, og det er noget, man... Øh, det er også en del af at kunne, præ, at kunne præstere, at den mentale del, som det nok også var for mig, ikke var der. Mm. Øh, og at, at, at jeg stadigvæk har lige meget værd. Øh, at mit, mit værd som, som håndboldspiller og som barn, som person, var det samme, uanset om jeg spillede godt eller ej. Øh, og det er jo... Øh, det er, jo, det er jo nok der, hvor man siger, den, den, øh, som også hvis vi tager det tilbage til det, jeg snakker om før med de fire serier, det er jo en af dem. Altså det er et forhold til træneren, at øh, man har et, et gensidigt, der er gensidig respekt, og at, øh, at der er en kommunikation begge veje, og man... Øh, jeg tænker, de fire serier er engelsk? Ja, 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 fordi, ja nu skal jeg ikke sidde og smage, tror jeg for kedeligt. Men, men noget af det er jo så også, at, ja. at der ligesom er en, en, en klar ledelsesforhold. Altså der er jo, ja. et, der er jo et forhold der, som er... Øh, Øh, som jo ikke er sige, ligeværdigt. Det skal det heller ikke være. Det er et barn og en voksen. Men der er stadig en eller anden klarhed over, at barnet og voksen er klar, klar over, hvad er vi for hinanden. Mm. Øh, det er også en af dem. Øh, og der er ikke noget, der tyder på at være bedre end andet. Øh, man skal bare begge to have respekt for processen. Øh, det er noget, der, der tyder på at virkelig at, at, at betyde meget for øh, børns udvikling i sport, for eksempel. Øh. Jeg hørte også, at der er jo, der er jo den, her, den her rollefordeling generelt i, i vores sportslige opvækst, ikke? Øh, træneren har en rolle, øh, forældre har en rolle, udøver har en rolle, øh, og så er der relationerne med holdspillere. Ikke? Så når jeg hører det her, så er det jo måske en træner, der heller ikke helt har været opmærksom på sin opdragende rolle et eller andet sted. Ikke? Fordi det er jo det, vi gør. Øh, når vi kommer ud og træner, så er vi jo med til at forme mennesker. Og nu snart siger vi, fordi vi, også, vi alle sammen her træner mennesker generelt. Ikke? Og når vi har med mennesker at gøre, så ved vi, at vi har en ret stor indflydelse på, hvordan de her mennesker kommer til at have det. Øh, og jeg kunne godt forestille mig, at der især sådan noget ungdomssport er sådan lidt en skævvridning mellem træner og forældre. Sådan, hvad er jeres rolle i, i den her sportslige opvækst? At der må være nogle trænere derude, tænker jeg, som tænker, det er forældrenes ansvar, og der er nogle forældre derude, der går og tænker, der har trænerne også et ansvar. Ikke? Fordi for mig at se, så kunne det jo godt se, som om der er nogle trænere, der måske siger, det er, ikke, det, er, det er ikke den påvirkning, jeg har. Så måske er der nogle trænere, der ikke ved, hvor stort et ansvar de i virkeligheden har. Når de har med unge mennesker at gøre? Øhm, det tror jeg, der bestemt er noget i. Altså, øhm, og det er jo igen, vi er tilbage til, at vi i, i, i mine øjne har jo et, 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 på, ma- på mange områder et, et super godt system med vores foreninger. Der er nogle frivillige, der vælger at, at være træner og hjælpe til, og øh, unge spillere, der tager sig af de mindre osv. Øhm, men i det er vi så også, skal vi så også være bevidste om, at, at der er jo nogle problemstillinger, de ikke er uddannet til at kunne tage sig af, eller bare ikke kan tage sig af, og det er måske også okay, og så må vi løfte i fællesskab med forældre osv. Øhm, men, men problemet bliver så bare, når der er en, en kultur, mange steder i hvert fald, ikke alle steder, men, men en kultur, der, der skriver ved det hele, ikke? og skaber et forkert fokus. Øhm, fordi det er svært. Altså jeg tror, det, det er noget, vi måske mangler at anerkende, det er, det er at være, være træner for et fodboldhold, håndboldhold. Det er et større ansvar, end vi regner med. Altså allerede nu for den her samtale, synes jeg jo, det er betragteligt større ansvar, end jeg havde tænkt, inden vi gik ind i den. Jamen, og det er måske også mig, der sidder her og måske og, øhm, øhm, både teoretiserer det en smule og, 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 og gøre det op, men, 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 men jeg tror, de fleste kan jo se tilbage på 100%. Deres, deres oplevelser med sport og finde ud af, hvor meget de blev præget af en eller to trænere, både på godt og ondt. Ikke? Øhm, og, og det er jo noget at gøre med, vi, altså, vi bliver nødt til lige at, at se, om, i hvert fald erkende, at der er det, det ansvar, og hvis man så som træner ikke føler, at man kan, man kan have det ansvar, så må man få hjælp af forældre, eller 
Man kan jo måske spørge til uddannelse, eller hvad ved jeg ikke. Men det er jo noget, man sige, hvor at, at, øh, ja, altså, der, der er et stort ansvar, ikke? men som træner skal man have et, et ret stort moralsk og etisk kompas. Altså, det, det, skal, det, skal være, det skal være der. Det er ikke nok Æh, at have været god til håndbold selv. Nej, og, altså det, det er jo fint nok, men bare fordi man selv er en god spiller på, man er en god træner. Æm, og øhm, man skal kunne behandle børn øh, med værdighed, synes jeg. Altså, der, er jo, der, der foregår mange ting, hvor det er sådan nogle små mennesker, der bare sådan kan... Ikke? Altså, øh, og det, det, øh, jeg er jo gennem, at vi overhovedet ikke engang kom til, til straftræning nu, og sådan noget, men der, der, der er bare nogle ting, hvor man siger, hvor øh, det, det er en langt svær opgave, øh, og også i forhold til hele det, du nævner med, med forældre. Ikke? Altså, men altså, man skal være øh, fagligt ok stillet, men man skal nok også være øh, som person i min optik ret stærk, i hvert fald nogle steder, fordi der er ledere, der vil presse på med noget, som måske ikke er hensigtsmæssigt. Der er forældre, der vil presse på med noget, som ikke er hensigtsmæssigt. Der skulle man kunne stå fra og sige, det er mig, der har ansvaret, og det her det er retning, vi kører. Og så være kommunitivt god nok også til at tage snakken med forældrene. Det er også, altså jeg, har, jeg synes, jeg har en god snak med, 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 med selv nogle af forældrene, og nogle, der er meget engageret på en virkelig positiv måde, der hvor jeg har øh, stor opbakning. Men jeg har enormt meget kommunikation med forældrene, også i forhold til alt det praktiske. Så, så det, det er, øh, men også lidt en projektleder. Nu skal jeg ikke få det til at være den, men, men det, det, jeg blev overrasket over efter, at jeg blev en, en træner for bare, et, et, jeg har været træner på mange måder, ikke? Men, 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 men træner for et, et unikt håndboldhold, det er, en, det, det er en større opgave, end jeg havde forventet. Øh, både træningsmæssigt, øh, alt det sociale, men, men særligt det praktiske med, med kampe hver weekend, ja. og organisering og tøjvask og alle de ting. Det, det er ikke bare lige altså, øh, så, så nemt, som man gør det til. Og mine, min oplevelse er også ude i klubberne, at de, at de, at de egentlig nogle steder er ret gode til at, at, at hjælpe og støtte, og øh, også øh, der er kurser osv. Der er der bestemt også, som både DGI og de forskellige håndboldforbund, de forskellige sportsforbund også øh, tilbyder. Så, så vi gør det godt, men der er også nogle ting, hvor man tænker, at uh, i den almindelige befolkning tror jeg, at, uh, at der mangler uh, en tilkendegivelse og kendelse af, hvad det egentlig der er på spil her mm. på grund af grunden. Jeg tænker, altså, og som jeg hørte, så er det også en, en, en accept og en forståelse af netop de her forskellige roller. At der er ikke nogen, der har hands off. Der er ikke nogen, der er ansvarsløse, når vi går ind og arbejder med, med unge mennesker. Med mindre man ikke har en direkte relation. Det går ikke til ansvar for naboens barn, for eksempel. Nej, nej, nej. Men når du går ind i det som træner, så er, er det, som jeg tænker, lytterne måske også skal have med, det er, at hvis man går ind i det, så har man et ansvar for de her unge mennesker. Og at man er faktisk med til at forme dem som mennesker. Ikke? Og, og der kan det også være ret givet at prøve at have en, en vis selvindsigt med, om det, man selv gør, rent faktisk giver mening. Og at man som forældre heller ikke har hands-off, når det er, man sender dem til sport. Man har stadigvæk et ansvar. For eksempel, når, når, når man sidder med en, en ung mand, der er blevet scoutet, som har haft en, en shitty oplevelse med træneren på dagen, at så kan man stadigvæk som forældre godt gå ind og måske prøve at løfte den opgave. Og være opmærksom på det også. Ikke? Nu ved jeg ikke, hvordan dine forældre responderede dengang. Men det er måske heller ikke så essentielt. Kan jeg huske. <laughs> Nej. Nej. Men, men at, at man at uanset hvilken opgave, man sender sit barn på, eller sport, eller aktivitet, at så er det en, en fælles opgave mellem øh, både træner og, øh, og forældre, og prøve at arbejde sammen, og at man ikke kan regne med nødvendigvis, at den anden løfter opgaven, fordi som du også selv siger, alle begår fejl. Ja, jo bestemt. Okay. Og det er jo det er også noget, som man, altså forældre, der vil man jo gerne gøre det så godt som muligt. Ja, for helvede. Men, men altså, begår bare fejl hele tiden. Ikke? Ja. Man kommer hele tiden til at sige, ting man nok ikke burde, øh, 
lunden er kort, og man har ikke sovet, og alle de der ting ikke. Og, og sådan er det jo, men, men, men så det handler ikke om at være, øh, ikke at begå fejl. Øh, jeg tror bare, at, altså, det er nok, det er for mig at sige, så er det øh, bare vigtigt på en eller anden måde at få sagt, at, at, at der er det her fokus på, på at vinde og præstere, og, øh, men, men altså, der kan idræt bare så meget mere øh, positivt, hvis man også lige åbner op for det, ikke? Øh, og det er jo alt lige fra, hvordan øh, børnene de håndterer konflikter og interagerer med andre. Ikke? Altså, jeg, jeg har øh, to super søde børn på, på, på mit hold, som går meget op i at vinde. Ikke? Øh, og, øh, og, og, men det er også nogen, som, øh, hvor jeg har sat mig lidt for øh, at hjælpe dem lidt med at øh, håndtere nederlag bedre. Øh, for det er nogen, som når de møder modstand, øh, altså, øh, har det svært, reagerer, Øh, negativt, øh, dårlig stemning, bliver sur, vil væk. Øh, det tænker jeg også, det er sådan noget, der kan påvirke oplevelsen for hele holdet. Ja, øh, og, og det er jo om sine ting, som man siger, hvor at, at, at det er jo også, der skal man også være klar over, man kan jo ikke, hvis man er træner og har en, to, tre, en eller to øh, træning om ugen, der, altså man får nogle børn ind, som er et produkt af omgivelser, forældre og sådan noget, det, man kan mm. jo ikke, vel. Men alligevel, så, så øh, synes jeg jo for holdets bedste og for deres egen bedste, ikke kun for, at de skal være bedre håndboldspillere, men fordi de måske også Øh, kan, kan lære noget og generelt bruge det fremadrettet, det er jo, at hvis de kan blive en lille smule bedre til at håndtere modgang. Øh, det var deres, øh, nu sagde jeg, det var, det har været meget, meget værre, jeg synes, der er sket bestemt en masse gode ting, men, men, men hvis der er nogen, der græder til træning, fordi de har slået sig, eller et eller andet, så er det de to. Øh, og, så, altså, og, og det er, når, når man siger, at der, 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 der var modstand, øh, de ikke fik deres vilje, der var, øh, de kampen ikke kick øvelsen ikke gik, som de ville. Ikke? Øhm, hvad, så, hvad gør du i sådan en situation, når, når de reagerer? Altså, hvordan, fordi en ting er at sige, så skal man håndtere det. Hvordan, hvordan håndterer vi det? Jamen, og, altså, det? Og det er jo et godt spørgsmål. Det, 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 altså, øh, jeg, jeg er jo ikke sikker på, at jeg håndterer det, øh, sådan, hvis der sidder en, en, en eller anden professor i pædagogik eller psykologi, og siger, at jeg håndterer rigtigt. Men jeg mm. forsøger at være modpolen på den der opskalering, øh, hvor man siger, hvor op i, i niveau. Altså, jeg tror, jeg tror, jeg ved, jeg har set, når der er andre, der, der altså, så, er det, så kan du aldrig gå med ud. Jeg forsøger ikke at tage konflikten. Jeg forsøger at, øh, øh, hvis, man, hvis der nu er en, der bliver øh, sur over, at øh, man bliver ramt en kejl, når man skal udenom den. Mm-hmm. Og jeg kan ikke, og du ved, sådan alt det der. Øh, så, så, så skal jeg give indtrykket af, at øh, der er ikke så meget på spil. Og jeg skal, det, eller jeg, jeg, siger, jeg skal ikke. Jeg har i hvert fald forsøgt at sige, at der er ikke så meget på spil. Og at, øh, at øh, bruge ordet øh, ikke endnu rigtig mange gange. Mm. Altså det der med, at det, det kan godt være, at det ikke lige fungerer lige nu. Øh, men hvis man øver sig. Øh, og, 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 og forsøge at være modpolen til, til det. Og vise, at øh, jeg synes, det er helt okay, at det, der lige, at det gik. At der var modstand. Og at, at det er en del af spillet, at der er modstand. Det er der hele tiden, altså. Der kan komme dommerkendelser, som går imod en, som man ikke synes er retfærdigt, men sådan er livet jo også. Livet er ikke retfærdigt. <laughs> øh, og altså, og det, så det er jo der, man siger, at det kan jo være sådan et, en, 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 øhm, og det er også noget, som vi forældre skal lære. Ikke? Altså, der synes jeg jo, at et, der kan så mange ting, at det, det kan være en lille udgave af livet. Ikke? Altså, øh, der er kampe, som øh, man siger, det er pisseuretfærdigt, det der sker nogle gange. Der er, øh, man siger, og medspillerne kan man nogle gange ikke præstere, men det er også bare mennesker. 
dommeren kan begå fejl. Mm. Sådan som håndbold og fodbold, der er enormt mange vurderingssager. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke, altså, der er jo ikke altid lige regler, om der lige er straffe eller øh, frikast. Nej, så ikke få mig starte om var. Alle de der ting, ikke? Altså, det er jo, og, 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 vi, vi, vi lægger det så meget op, og der er så mange penge på spil i elitesport. Men blandt børn, der er jo ikke rigtig noget på spil som sådan. Det gør det spændende, men, men, men vi skal også kunne acceptere, at der bliver begået fejl, og at der nogle gange, der kan man ikke lige, eller tingene er ude af vores kontrol. Og det er en god måde at øve det på. Um, så hvis, hvis børnene eskalerer op og gør en masse ud af det, og for eksempel noget, som jeg ikke accepterer, det er, at man begynder at råbe hinanden og sige, nu skal du fandme til at ramme mål eller andet. Det, der skal man også være klar over at sætte nogle grænser og så sige, men, du kan være med, altså, altså, altså være med, hvis du kan opføre dig ordentligt. Ja. Ikke? Altså, der skal også være nogle grænser øh, bestemt, øh, men, 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 men jeg tror ikke, at, at, øh, at det at køre med på den vogn, men i stedet for at være modpolen, der viser, at det er en del af spillet, vi skal lære at håndtere det. Det er nok det, jeg har forsøgt at gøre. Men jeg har selvfølgelig mine rammer og mine grænser, man kan være med, hvis man overholder det her, man opfører sig ordentligt. Men, 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 men jeg gør ikke sådan, at jeg begynder at opdrage i, i, i det på den måde. Altså, man, hvis man kan være med og være en del af fællesskabet, så skal man også kunne, kunne være med på, på, på den måde, vi gerne vil have det på holdet. Men det er ikke sådan, at jeg sådan... Straffer ikke. Straffer ikke, eller skælder ud, eller... Mm køre op på et eller andet øh, mm. på den måde. Ikke? Altså det, så, så, så vil jeg jo hellere, hvis en spiller ikke kan finde ud af den der tovudsfænd, der rammer på kejling, så, så er min opgave det at lære ham det. Ja, jeg, tænker, jeg tænker meget ja. tilbage på det, du, da vi snakkede omkring din egen oplevelse, at blive scoutet og få viden om det og det videre. Øh, at, hvad man måske kunne have brug for at høre i den situation. Ikke? Mm. Prøv at vente en lille smule om, okay, nu har jeg fejlet, hvad kunne jeg godt have brug for, at nogen der sagde til mig? Er det, øh, tager du lige sammen og ramme? Eller er det måske, måske kunne vi prøve at være konstruktive omkring situationen? Okay, hvad kan vi lære af det her? Hvordan kan vi håndtere det? Hvad kan du måske prøve at gøre en anden gang? Så man prøver at give igen, brug det som et, et læringsredskab, når vi fejler. Jo, og også, altså, selvfølgelig nu, øh, noget, jeg ikke fik sagt, det var at også acceptere, at altså, sport og, ja. er, er, jo, er, jo, er jo følelser. Det er også en del af læringen. Det er også okay at reagere. Altså, for børn de er jo stadig ved at lære, hvordan de håndterer deres følelser og oplevelser osv. Og, øhm, og det voksne jo i bund og grund også, men de under udvikling, ikke? Øhm, Så det er også okay at reagere på noget, man synes er træls. Øhm, men det er jo måden, hvorpå man reagerer, ikke? Øh, jeg tror bare, som, det jeg forsøgte at sige, det er jo, som træner, går jeg ikke med på den og reagerer med. Øhm, men men altså, sige, man kan godt, som brænder, blive sur. Og sige, åh, for helvede, ikke? Det er, også, det er også okay, man må gerne reagere ud mm. på den måde, ud med det. Man skal også bare videre. Øhm, og man skal ikke lægge hele sin, øh, sit værd op på det. Man skal ikke, øh, sige, tage det med videre og sige, nu, nu er det også bare helt lige meget, ikke? Altså, det er jo, det, det er bare den gik bare ikke ind. Du er ikke handlingen i sig selv, du er summen af alt det, du prøver at gøre, ikke? Ja, lige præcis, ikke? Og det, det handler om, i, i bund og grund, hvilken, hvilken, altså, hvilken adfærd, for eksempel på en håndboldbane, vil man gerne bifalde. Det er jo det, man i tale sætter. Og så er der selvfølgelig noget, som ikke passer ind. Og der skal man forsøge at skabe rammerne for, at det, det er ikke sådan, vi gør her. Ja. Jeg har godt tænkt mig at bruge den her lidt som en sæk ind på noget, som vi har nævnt rigtig mange gange, og skubbet og skubbet og skubbet, fordi jeg synes, det er så essentielt en ting, Øh, også for, for mig og Amdis øh, arbejde. Ja. Øh, men nu vi snakker meget om at være øh, konstruktiv og om at øh, støtte børn, om at give dem trygge omgivelser. Og så har vi name-droppet det her med fysisk øh, øh, aktivitet som straf. Mm. Mange gange, som er det, vi oplever i, i sport, ikke? Som, som på mange måder står som en modpol til det, vi har snakket om, der kunne være en positiv ting. Øh, som jo er, øh, for at give et eksempel, øh, der er ham træneren, der siger, hvis ikke du rammer nu, så er der strækker bagefter. Så 
hvor vi simpelthen begynder at forbinde det at fejle med en fysisk aktivitet, så den fysiske aktivitet bliver en negativ oplevelse. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dine tanker omkring øh, det her med fysisk aktivitet som straf. Ja, oh. ja øh, jeg skal lige øh, samle dig. Ja, men, men også, altså det, ja, også fordi jeg ved, at det er... Øh, jeg, jeg ved, det er udbredt. Øh, det siger undersøgelserne, ja, men det, alle oplever det. Ja. Øh, jeg spurgte så sent bare på Instagram... Og det er jo så blandt nogen, der, dem, der følger mig generelt, er nogen, der gerne vil. Altså, det er jo nogen, der er glad for at træne ofte, og er i hvert fald interesseret i det. Så der må man tro, måske de har oplevet lidt mindre, og jeg brugte bevidst ordet regelmæssigt straf, om de har oplevet det. Og der er vi altså op omkring, jeg tror, den endte på 79-80 procent, blandt 300 spurgte. Eller der var mange flere, der blev spurgt, men der var jo 300 svaret. Så det er højt. Men det er faktisk i underkanten af, hvad studierne viser. Altså i hvert fald de studier, der er for amerikanske undersøgelser blandt college-studerende, hvor salget et studie var nogen, der har læst, eller læst idræt, hvad der svarer til idræt, der var den mellem 84 til, til 91 procent, der havde oplevet det regelmæssigt i deres sport inden for i deres idrætslærer, øh, både nu øh, eller tidligere, eller deres træner. Øh, og det pudsige var jo så også, at øh, over 40 procent, tror jeg 44 procent eller sådan noget, de øh, gjorde det selv og mente det var ok. <laughs> ja. øh, og brugte det som, altså og det, når vi siger straftræning, så er det jo øh, som, øh, som afstraffningsmiddel eller opdragelsesmiddel. Det er jo det, 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 ja, det der bliver brugt som. konsekvens, ikke? Ja, øh, og det er jo enormt udbredt. Altså det er det bare, de, de fleste har oplevet det, enten som i deres idrætslag i skolen har brugt det, øh, til ligesom at opdrage for ro på tingene, eller så der straffer, eller hvis man ikke kan tige stille, men nogen snakker, øh, hvis man ikke holder bolden i ro, øh, hvis man brænder, øh, whatever. Øh, det er enormt udbredt. Det pussy er, det er ulovligt at gøre mod voksne. Er nogen af det vanlige militæret? Øh, ja. Øhm, man må ikke sætte en værnepligtig mening øh, til at lave armstrækker som straf. Det er ulovligt. Nej, det er en belønning jo. <laughs> ja, og så, jamen, så er vi over alt det der med, hvordan øh, i tale sætter man det. Er jo altid, det, det, er jo, det er det første, jeg hører, det er, når jeg snakker om det, og om det er så med mine idrætsstuderende, når jeg er ude og snakker noget. Nej, altså, vi siger jo bare, at det er en belønning. Det er stadigvæk det samme. Du bruger ja. det som straf, du bruger det øh, som opdragelsesmiddel. Øhm, det ændrer sig ikke på det. Øhm, men det pussy er bare, at... Øh, altså, Folk vil jo, hvis man gjorde det på, kontor, på kontoret, øh, hvad ved jeg, revisekontoret, øh, folk vil jo, altså, øh, det er en krænkelse. Øh, vi må ikke gøre det på vores soldater. Øh, Specialstyrende, hvis noget andet, tror jeg. Men, 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 men øh, det er sådan, at de steder ulovligt øh, at gøre inde i øh, det danske forsvar. Øh, men det sker hele tiden for vores børn. Og derfor er jeg også klar, at der er nogen, der lytter til det her, og måske nok selv har gjort det, og måske stadig gør det. Og ja, det vil bare sige, det er, det er jo ikke for at være efter nogen, fordi det er jo det, der er med kultur. Det er gået i arv fra vores trænere og hele vejen op, som har aldrig stillet spørgsmålstegn ved det. Så man i verden skulle man så nogensinde ændre det. Men, 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 men det ændrer bare ikke ved, at det er et kæmpe problem. Øhm, af flere forskellige årsager. Øhm, et, det virker ikke. <laughs> det er en helt simpel. Det er en rimelig god årsag. Jamen altså, øhm, øh, en, en straf som det der, øhm, det, øh, det undertrykker jo bare en handling eller en adfærd. Det siger ingenting om, øh, hvad er problemet, og hvordan løser vi det. Apropos alt det, vi lige har snakket om i forhold til at være konstruktiv og kunne give værktøjer til at komme videre, det ja. håndterer intet af det. Og et, et konkret eksempel, hvor jeg øh, som synes, I belyser det meget godt, det var, at jeg snakkede om det i øh, min undervisning på SDU, og så var der en, øh, en studerende, der øh, i frustration, øh, nok fordi hun, hun var håndboldtræner, som jeg husker det, øhm, 
lige pludselig gik op for hende, at hun gør det hele tiden, åbenbart. Hun var i hvert fald frustreret og, og rakte hånden op og sagde, jamen, hvis man nu har en spiller, der bliver ved med at træne, eller bliver ved med at brænde, hvordan skal han så lære det? Ved at du lærer ham at skyde, <laughs> som man skal som håndboldspiller. Ja. Altså, det, er en, det er en sjov tilgang, at hvis man gør noget forkert, så skal man straffes, og så lærer man det. Nej, hvis, hvis man gerne vil lære at blive bedre til at skyde på mål, så skal man øve det. Og som træner, så har man et ansvar for at lære ham, hvordan... Eller det er som om, at, at hele Pavlovs øh, hundeting der... Men det er jo en den sjov er, ting, ikke det der med, at, at, at vi tror, at det, øh, altså, det korrigerer adfærd. Ja. Og det, det, det gør det nødvendigvis ikke. Øh, det vi kan se, det er jo, at øh, folk får et dårligere forhold til øh, fysisk træning, øh, og de får i stedet nedsat motivation øh, og lyst til at fortsætte den specifikke sportsgren, de er i gang med. Øh, og og, og det, det, altså, så det, på alle områder er det, er det bare skidt, ikke? Øh, og det er desværre noget, som... Jeg tror også, grund til, at I, I tager det med ikke, og spørger mig om det, det er jo, som personlige træner, der har primært har med voksne at gøre, voksne mennesker, 40-50'erne, de forventer jo lidt, og de, der er bare nogle øvelser, de gider bare ikke lave dem. Altså, fordi de bare gennem hele deres barndom, ungdom, øh, er blevet sat til det, hver gang der er noget, der er vejen. Så det, er jo, det er jo pludselig de her standard ting, ikke? Ja. Løb en tur og armstrækker. Ja. Alle de der ting, der bliver brugt. Brind en gang rundt om banen, ikke? Lige præcis. Ja. Ved at ligge i planke en minut. Alle de der ting. Øh, mavebøjninger øh, og, altså, og, og, og englehop øh, før det hedder burpees ikke? Øh, 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 hvad hedder det og, det, og så det, det skaber bare et virkelig dårligt forhold til fysisk træning øh, og, og igen øh, det, det, det som vi lever af og det som vi øh, bruger som, som blandt andet som virkemiddel til ligesom at øge folks sundhed og kan skabe velvære og masser andre gode ting det får bare virkelig en dårlig smag i munden blandt rigtig mange mennesker forståeligt nok, fordi det, det, altså det er den måde, de fleste, eller i hvert fald mange, møder fysisk træning. Ja, det er via straf. Via straf. Ja. Og, det, og det er en meget sjov ting, altså, vi så snakker om det, inden vi begyndte at optage også, at det, det er jo noget af det, jeg har arbejdet meget med, med mange af de mennesker, jeg har mødt, det er, for, hvor stammer det her, den her frygt for træning. Og, 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 og en af de ting, jeg ligesom kan se et, et mønster i, det er netop det her med, at... at Folk, der måske fra naturens side er blevet mødt med at have svært ved sport, har prøvet at, præ- at komme ind i en præstationskultur og ikke kunne præstere, så er de blevet afstraffet med noget, som de føler, de er dårlige til. Ikke? Så de, bliver, de er dårlige til noget, får noget andet, de er dårlige til, og så hele deres identitet, deres selvværd bliver formet efter, at nu er jeg dårlig til aktivitet. Og det, de har løst det med, er, så må jeg hellere lade være med at lave noget overhovedet. Altså, man kan jo undre sig over, altså, at, at, at man kan sige, at det er jo en selvfølge, de ikke har lyst. Ja, ja. Det er jo, de går rundt og har det helvede til med alt, de prøver at gøre. Ikke? Ja. Så det er jo den her ting, at når vi så møder dem som voksne, og, og apropos hvor store konsekvenser det her, nu er det ikke for at give uh, ungdomstrænere alt ansvar i verden, men det har bare konsekvenser resten af livet, når vi begynder at straffe børn med fysisk aktivitet. For vi tager noget, som de fra naturens side, altså apropos det her, vi sagde til at starte med femårige, der bevæger sig hele tiden, vi tager noget, de fra naturens side elsker at gøre. Børn fucking elsker at bevæge sig. De kan ikke lade være. De kan simpelthen ikke lade være. Og så gør vi det til en ting, som de skal gøre som straf. Ikke? For at fejle, for at gøre noget, de allerede synes er svært. Og så bliver det sådan en, en selvforstærkende lortecirkel. Ikke? Og det vil at... Øh det, det foregår jo i idræt hele tiden, ikke? men var der en, der skrev til mig <laughs> i går på, på en, et, 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 altså den lille afstemning, jeg lavede på Instagram, 
Øhm, hendes historielærer brugte i timerne. Okay. Hvordan? Jamen, øh, hvad fanden var det, hun skrev? Jeg var sådan helt, helt målløs. Men det var sådan noget med, at man skulle lave, øh, om det var, var strækker, eller om det var mavebøjninger, hvis man for eksempel kom for sent, eller man skulle lave et vis, et, hun skrev, hvis man ikke, øh, man skulle lave et vis antal af en eller anden øvelse, øh, hvis der var nogle per side, man ikke havde læst. Sådan nogle ting, ikke? Altså, så det, er jo, så det, er jo, det vidner jo lidt om, det er jo også noget, det er jo selvfølgelig noget, der foregår i idrætsverdenen, og det er et kæmpe problem i min, min optik. Men det er så altså kulturelt betinget, men det er så altså kulturelt, vi tager det med ind i andre. Det ser vi også med alle andre områder, ikke? Altså, hvor meget af sportens sprog, der bliver født over i alle mulige andre ting til at beskrive, hvor meget vi, vi vægter det. Og det er jo igen tilbage til det med, at, at sport er fantastisk, det er fedt, øh, det er det, og lige nu er der vinteroel og alle de der ting. Øh, det er spændende at følge med i, og der er nogle virkelig dygtige atleter, der har kæmpet meget for at være der. Det er ikke det. Men det er så få, der ender med det. Og der er ikke nogen, der siger, at de er lykkelige mennesker. Så hvorfor er det, vi higer sådan efter det? Ja. Er du et eller andet, du vil sige for? Ja, jeg har to ting. Den ene synes jeg er lidt interessant, bare fordi du nævnte historietimen. Det er jo egentlig, jeg tænker, og nu tager det lige et helt andet sådan drejning. Man bruger jo også strafopgaver under skolen i et miljø, hvor man tænker, at læring burde være det, vi kommer for og er glade for. Men hvis man for eksempel ikke afleverer til tiden, eller øh, af en eller anden grund ikke klarer sit skolearbejde godt nok, så kommer der også måske en strafopgave, eller du skal lave ekstra lektier. Øh, og og det, er sådan, det burde jo gøre det præcis modsat. Det burde jo være noget, vi gerne ville, fordi at os ligesom børn er naturligt aktive, så er de også naturligt mega nysgerrige, men det formår folkeskolen også at dræbe fuldstændig. <laughs> så du ser en klar parallel til folkeskolen fra ja. Skolen. Ja. Øhm, den anden ting var i forhold til, nu snakker vi stress, nej undskyld, straf og, og belønning, eller nej undskyld, at det er en opdragelsesteknik, hvor man, nu, nu straf, det giver ret god mening, at det er ret dårlige ting at bruge som en opdragelsesteknik, men hvad så med belønning? Kan man bruge beløn, altså fysisk aktivitet som en belønning, hvor for eksempel, lad os sige, hvis vi er til håndbold eller fodbold, hvis der er en, der gør noget rigtig godt, at de for eksempel får lov til at vælge en leg eller en øvelse, eller er det stadigvæk en negativ, at man begynder at bruge det på den måde? Det er et super godt spørgsmål. Altså, i bund og grund, så... Ja, det er jo... Sådan noget som... Altså, pisk ikke? Ja. Det er jo i bund og grund. Det, det er jo noget af det, der udbredt allermest. Ikke? Øhm, men for mig at se, så er det jo, det er jo sådan ikke konstruktive virkemidler. Ja. Øhm, Ros og anerkendelse, det er, det er højere. Ja, øh, også fordi det, så bliver det hurtigt en, en belønning for at præstere, tænker jeg. Ja, ja. Og, og, og altså øh, jeg har selv øh, jeg har stadigvæk, jeg har virkelig haft øh, nogle indre dialog om selvom jeg synes, det har været en god idé. Øh, og det kan være, der er måske nogle lytter, der kan melde tilbage og hvad de synes. Øhm, men, men øhm, jeg har en, øh, som sagt, en søn, der går til håndbold. Bare for at komme med et eksempel, jeg skal nok forsøge at komme ja. tilbage. Øh, men det er nok måske også, fordi jeg ikke har et godt svar til det, det spørgsmål der. Øhm, øh, Udover, jeg vil sige, at, at ros og anerkendelse, det er det, 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 man bør stræbe efter. Øhm, men, men jeg har en søn, der, øh, der er glad for at gå til håndbold, øh, og han er jo på mit hold, øh, og jeg synes også, han skal spille tid. Men i kampene har han, øh, selvom han har et fint skud, så er han ikke rigtig turt skyde. Han er ikke rigtig... Og han spiller også med nogen, der er større. De fleste af ham er et år eller Øhm, og jeg har virkelig forsøgt sådan at få i talesat, at, øh, at det er okay, at han prøver at skyde, øhm, og at øh, han ikke bare scorer, at det behøver ikke at score. Det handler om at prøve det, og ligesom få hul på bylden. Og det endte jeg faktisk med at øh, 
sige, at, øh, at, at øh, han må få en fem kroner per, øh, per skud. Og jeg var fuldstændig ligeglad med, om han skød ind i øh, forsvarsspilleren, øh, ikke scoret, whatever der skete. Men, men ligesom et lille lokkemiddel om, at han bare prøvede at skyde. Og det var min, min hensigt var jo så ikke, at så kan han tjene nogle lommepenge, og så i løbet af et år, så har han tjent sig. Min, min hensigt med var, det var, at han skal, han skal bare lige prøve at skyde og finde ud af, det sker der ikke noget ved. Og så tror jeg, sådan som jeg kender min søn, så har han glemt alt om det, at han skal have nogle penge for det, og han har glemt alt om, øhm, at, at, at det er det, der er formålet. Øhm, og det gik heldigvis godt. Han har ikke nævnt noget siden, og han skyder i kampen, han skyder også til træning. Øhm, men den er farlig. Altså, det var jeg nok bevidst om, at, at, at det må ikke blive... Altså, han skal jo ikke forsøge at skyde på mål på en måde for at tjene penge. Men omvendt så ved jeg også, at han er et sted, hvor man siger, at han har ikke noget forhold til penge. Altså, det der, han, 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 han køber jo ikke. Han, altså, han, er ikke sådan, han får jo i bund og grund øh, meget af det, han peger på. Ikke? Altså, sådan, du ved, øh, i hvert fald det, han har behov for. Men det er jo, øhm. altså, jeg, jeg har sådan en, 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 en kontekst på det. Altså, da, da jeg har spillet fodbold som ung, der sagde min far, nu får du 10 kroner for hver mål, du scorede, for eksempel. Mm. Ikke, og jeg tjente 160 kroner, jeg kan huske beløbet den sæson. Mm. 16 mål. Yes. Øh, det var den eneste sæson, jeg scorede mål i øvrigt. <laughs> øh, men der, er, der, er en, 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 der synes jeg, det går hver sin vej. Altså, I min opvækst har vi været meget præstationsorienteret, øh, øh, og, og det har jeg også kunne mærke op i mit liv, at det har givet mig nogle issues. Øh, men der var fokus på et scoremål, ikke på handlingen at skyde. Mm. Ikke, der, Derover så tænker jeg nemlig, at belønningen er på at øve sig, ikke på, at man skal gøre noget, øh, at det er et, et, et højere mål for at vinde. Ja. Så jeg, jeg hørte egentlig som at, øh, en opfordring til netop det der, vi gerne vil ja. prøve. Øh, og, altså, og det har også, øh, også været min hensigt, øh, men jeg har stadigvæk været lidt i tvivl og været, været bevidst om, at det bedste ville jo være, at han... Øh, Gjorde det, fordi han følte sig tryg ved at bare skyde, og det skete der ikke med. Og det havde jeg vist tilstrækkeligt nok, både over for hans holdkammerater og over for ham, at øh, der er ikke nogen, der kommer efter ham, hvis han prøver at skyde i en kamp. Øh, det havde jeg lidt håbet på, men der skete sgu ikke rigtig noget. Men alligevel så er det som om, at... Og så kan man vende rundt og sige, jamen var det 5 kroner, eller var det fordi, det gav en god måde at få i talsat det på? Mm. Jeg ved det ikke. Øh, men, men det valgte jeg at gøre, selvom jeg egentlig ikke var øh, helt vildt... Øh, sikker på, om vi synes, det er en god idé. Fordi tilbage til, til, til dit spørgsmål, Christian, så er, øhm, altså, øhm, i bund og grund det der med, at, og man skal, være, man skal være meget bevidst om, at, 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 øh, at bruge både afstraf og, afstraffelse og øh, belønning, at, at, øh, at det nemt kan fjerne hensigten, ikke? Altså, øh, og fokus for det. Og, øh, og, og i bund og grund, så hvis man kan øh, give ros og anerkendelse, øh, for noget adfærd og for øh, bestemte handlinger, som man gerne vil se, så er det det stærkeste. Også fordi, at børnene særligt bør spille håndbold, fodbold, svømning, hvad, hvad det nu er, de går til karate, whatever. Øhm, fordi det er sjovt, og det er sjovt at være sammen med sine venner, og de føler selv, de bliver bedre til det. Altså, det, altså det, den kompetenceudvikling, der er på flere forskellige planer, det bør være givende nok. Vi behøver ikke at stå med slikkepinden bagefter, fordi de lige gjort noget ekstra særligt, eller så videre. Øhm, øh, det, det, sådan bør det ikke være. Øhm, ja, så det, det var mit øh, meget u- ukonkrete svar, men det viser nok også lidt, hvor, hvor, lidt, hvor, hvor, hvor i tvivl jeg egentlig kan være helt præcis om, hvad der altid er det rigtige, øhm, som sådan. 
Jamen, det er der, hvor, hvor der er forskel på specifikke guidelines og generelle guidelines. Ja, ja. Altså, det, det, den generelle vil være, at det, det handler stadig mest om at fokusere på processen, om at have det sjovt, om at føle sig tryg, mm. øh, om at være en del af et fællesskab, om at øh, ture, prøve øh, nye ting, uden nødvendigvis at føle, at der kommer en konsekvens på bagsiden, men at der kommer noget læring på bagsiden. At det, så det hele tiden er den her proces, vi er ude i. Og så kan det godt være, at når vi så dykker ned i, hvordan oplever vi det, jamen så er der jo helt sikkert tusind veje til rum. Ja, jo, jo, bestemt. Ikke? Og så tror jeg også, at, at det, det er også vigtigt at huske på, at, at det er os, der sidder med det overblik og tænker proces. Børnene tænker bare, det er træning, det er tirsdag. Ja, skal altså, de skal bare ikke, og de skal jo, altså, og, og igen også, at, at, at vi, vi, vi må ikke tage fra, at der er enormt mange, og det er der også undersøgelser, der viser, at hvad, hvad, øh, altså noget som dem, glæde, sjov, hvad man nu vil, vil kalde det, det er det, der er den primære faktor for børn i idræt. Det ved vi, det er det, der får dem til at blive, men hvordan de definerer, hvad de får glæde ved og sjov, det er alle mulige ting. Det er ikke kun sjov at blade og lege, altså, det er også at, 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 at gøre en god indsats. Det ved vi undersøgelser, at de har selv sagt, at være en god holdkammerat og gøre en god indsats, det er, det er også det, de forbinder med at, at er glade ved sporten. Så, så det er også det, sport kan. Det må vi ikke tage væk, men det skal bare ikke kun handle om at præstere. Og, og, og igen, der er også forskel på at præstere og så gøre en god indsats. Man kan sagtens øh, sige, eller undskyld på at skabe resultater, ikke? Man kan sagtens gøre en god indsats, øh, uden det vendes føre nogle de rigtige resultater med sig. Men, men, men som sagt, så er der en, en, en proces i det, som vi i hvert fald som voksne, når vi træder lidt tilbage, kan se, der går en rigtig retning. Det er bare ikke altid sikkert, at børnene er, sådan, er bevidste om det. Det behøver de heller ikke, særligt ikke, hvis de ikke er så gamle. I den forbindelse, så er der også, du sendte en artikel til mig øh, for nylig, ja. som jeg ja. synes var, øh, var meget øh, spændende, at når vi snakker øh, præstation og øh, mål og veje og sådan noget, at hvis vi bliver lidt mere bogstavelige på mål og veje, øh, kan du ikke prøve at fortælle, hvad den her artikel den handlede om? Øh, jo, øh, den... Øh var sådan lidt, øh, den blev set fra to vinkler i bund og grund, ikke? men i bund og grund så præsenterede den en, øh, en tilgang øh, til talentudvikling øh, ved OB, øh, hvor de øh, lavede det, der hedder POV-målinger, øh, peak high velocity, altså øh, vækstbordet. De holdt øje med den øh, for deres øh, ungdomsspillere. Øh, og det er jo sådan, at jeg tror, at de fleste, der har overværet øh, børn i puberteten, unge mennesker i puberteten, så skal der en ret stor øh, vækst øh, på ret kort tid. For nogen? Ja, for nogen. Øh, men, men generelt set, så ser vi, at det, 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 det sker. Ikke? Øhm, og øhm, og den, den bruger de så øhm, til at tilpasse træningen, øh, altså den her vægtspurt. Og for at kunne finde ud af det, så skal man jo måle højden. Og de måler så også vægten, kunne jeg så forstå. Mm. Øh, men, men det handler egentlig om, om højde til væksten. Øh, og det er sådan, øh, det, jeg skal sige, at hvis vi lige kigger væk fra øh, selve det målingen, der foregår, øh, så det at bruge det, det er super fint. Altså, øh, hvis vi kigger på øh, øh, børns højdetilvækst, så, så, så er det noget, vi sådan kan bruge og vejlede os til, hvordan vi sådan skal forsøge at tilpasse træning til børn, særligt den fysiske del, og hvordan de responderer på det. Øh, og hvis man kigger på sådan et barn fra, øh, fra 6-årsalderen, og så øh, for hvert år måler deres øh, højdetilvækst. Øh, så hvis den er ligesom er på, på y-aksen, og vi har tid og alder ud af x-aksen, så vil vi egentlig kunne se, at, at de, for de er sådan 5-6 år, og så frem til de når puberteten, så er deres højde tilvækst den er egentlig meget sådan ens. Altså den, den skaber sådan en ret lige linje. Øhm, og det betyder, at de i bund og grund vokser med sådan en ret, øh, det er selvfølgelig gennemsnitligt, øh, men, men, men ret øh, sige, øh, 
øh, samme øh, udvikling gennem flere år, og hvilket også gør, at, at de er et sted, øh, når fra de er seks år øh, gamle til de er, de er og ikke ramt puberteten nu, øh, har en, en ret let krop, altså de har korte arme, korte ben, de vejer ikke så meget, deres nervesystemer er ret veludviklet, øh, så de har en ret nem krop at styre, øh, og de kan lære enormt meget. Og den periode kalder vi det, vi kalder den motorisk guldalder. Øh, fordi de har enormt stort potentiale for at, at, at udvikle sig øh, motorisk øh, osv. Så, øh, så det er super fint. Men så rammer de så, at man siger, det der er før puberteten, hvor den her øh, højtilvækst, den stiger helt vildt. Øh, tidligere for pigerne, fordi de går før i puberteten, gennemsnitligt set, øh, lidt senere for, for drengene. Og, øh, og, men drengenes generelt set stiger noget mere. Men det gør så også, at øh, når den stiger så meget på så kort tid, så er der også nogle øh, drenge, også piger, øh, hvor man ligesom kan sige, at på ret kort tid, så står det lidt med ny krop. Øh, de får lange fødder, øh, de får lange ben, lange arme. Øh, den er de ikke vant til at bruge. Og det kan ske ret hurtigt. Øh, altså vi snakker halvt år, ikke? der er nogen, der kan skyde vejret. Øh, og det kan jo påvirke dem øh, koordinativt, øh, for at det lige pludselig begynder at blive sådan lidt mere klumpe-dumpe, og de, de måske ikke så... Øh, det der med at trippe med en bold, det, det, det så meget fremskrider der heller ikke lige i det, mm. øh, og så videre. Men derudover så ved vi også, at når den ligesom vender, den her højdetilvækst, den har toppet, og den så begynder at falde igen, og det vil jo så falde ind til, de, afhængig af altså pigerne 16-17 år, drengene 19 år, så vokser man ikke rigtig længere. Mm. Øh, men når den er toppet, så ved vi egentlig, at ordentligt set, så øh, laver børnene, nu de unge, fysiologisk tilpasninger som voksne. Det vil sige, at den, den træningstilpasning, vi kan lave, det er, at vi kan begynde at tænke på dem lidt, sådan, i hvert fald biologisk set, som at de laver de samme tilpasninger, som voksne gør. Det vil sige, for eksempel sådan noget som styrketræning. Nu kan de i bund og grund få større muskler af styrketræning. De kan godt blive stærkere før puberteten. Det er primært på grund af neurale tilpasninger. Øhm, og, og så videre. Sådan er der flere ting også, hvordan de vil sige, øhm, tilpasser sådan noget som konditionstræning. Og så videre. Inden det, der skal måske bare tænke mere på kapacitet. Har de den sådan overordnet kapacitet, de, de skal bruge til, og det har de fleste børn, hvis de er aktive. De ændrer sig ikke så meget, de ligger meget gennemsnitligt på sådan en kondital, der er relativt højt. Øhm, men efter det, så kan de måske også begynde at lave en, og få mere ud af sådan fysiologisk set, anaeroptræning osv. Man begynder mm. at lave nogle forskellige ting med dem. Øhm, så det at holde styr på den, er måske meget fint øh, i forhold til det, det, det fysiske træning. Derudover så er der også noget omkring, at hvis man er går 7. klasse, og så øh, måske 8. og øh, Mark han er bare begyndt at vokse. Og så er der lille Peter ved sådan af, der er to hoveder mindre og vejer halvdelen, fordi de spiller på samme fodboldhold. Øhm, hvis man holder styr på det, så kan man måske også sørge for at både individualisere, men også opdele træningen lidt smule i forhold til forskellige ting. Så, øhm, så øh, man tager højde for den enkelte og vedkommens udvikling, øh, både det træningsmæssige, øh, altså fysisk træning, hvis der er, men også øh, altså det, det er rent... Øh, sportslige i forhold til sådan noget som fodbold, håndbold, som er en kropskontaktsport og alle de der ting. Så langt, så godt. Mm. Set optiv på den måde, super fint. Men vi skal jo finde ud af, hvordan de vokser. Og det gør man ved at måle dem. Og der har de så ved OB, der har de så vil sige, øh, øh, også målt vægt. Og, og der var der så i artiklen en øh, psykolog, som jeg egentlig også godt kan forstå, der forstå, stille spørgsmålstegn ved det her, og også synes, det var lidt forfærdeligt måske. Og det er jo så det, der er med en artikel. De har jo med at finde to vinkler, der er lidt modstridende, og så er der så er det ligesom en, en, en kamp, ikke? Skal de slås? Ja. Øhm, jeg synes bare, det var interessant, fordi jeg er øh, i bund og grund enig, øh, i bund og grund i begge lejre, 
Altså det er et godt redskab, fordi det er i børnens egen interesse, at vi får tilpasset, at der ikke lige pludselig den store mark, kalder jeg ham mark før, eller whatever, ja. Ja, at, at han ikke bare lige pludselig kommer op på talentholdet, og er, fordi han kvæg hans store størrelse, lige pludselig kan begynde at trumle andre, og så er han en god fodboldspiller. Og så er der måske nogen, der får en super dårlig oplevelse, fordi de er stadig gode fodboldspillere, de er bare mindre. Jeg tror, jeg skrev også det, da jeg havde min egen erfaring lige præcis der. Ja. Altså, jeg, jeg kan huske, og det er jo meget apropos den der pubertet, hvor alle bare skyder i alle retninger. I mit tilfælde, så blev jeg høj og havde cirka nul muskeltilvækst. Så jeg blev det, der hedder kluntet og dårlig. Ja. Jeg kan meget tydeligt huske, hvordan jeg faldt meget bagud i fodboldtræningen dengang, og det blev ikke tilpasset. Og, og, og det er øh, noget, som kan være en, en enormt dårlig oplevelse for nogen, som egentlig måske ser sig selv som en rigtig god fodboldspiller og klarer sig godt, og lige pludselig så ændrer sin øh, kroppen sig bare, og man kan ikke følge med, og man kan ikke øh, koordinere den. Og øh, derudover så alt, der er også alt det andet, der foregår i hovedet på sådan en, 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 en ung dreng, der på alt det. Alle de ting, ikke? det kan bare hurtigt gøre, at summen af det, det er, at man stiller enormt store spørgsmål, hvem er jeg nu, og er jeg hovedfodboldspiller længere, alle de her ting. Og det ser jeg ikke noget problem i. Tværtimod, det er en fordel, at vi begynder at tage højde for det og tilpasse det. Både så vi tilrettelægger træning hensigtsmæssigt, også i forhold til belastninger og alle sådan ting. Men vi skal jo finde ud af det på en måde. Det skal måles. Og der skal vi edderspakken være opmærksom på, hvordan det foregår og hvordan vi taler selv det måling. Hvad var det psykologens perspektiv, der var? Jamen, jeg tror generelt set, og det er virkelig dårligt, at jeg ikke lige fik læst det igen med op her, men, men jeg, generelt set, så, så mener jeg, at som udgangspunkt, synes hun ikke, det skulle ske. Men man kan så heller ikke forvente, at psykolog ved, hvad pov måling og hvad det skal bruges til, og hvor, 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 hvor vigtigt det kan være, også for børns eget bedste. Men hun har en rigtig god pointe i, at det ikke skal Øh, foregå foran de andre, øh, og de skal ikke sammenligne deres vægt og deres højde. Øh, fordi tilbage til, øh, det er ikke der, deres værd er. Deres værd er ikke sat op på et tal om, hvor meget de lige har vokset siden sidste måling, eller hvor meget de vejer. Det, det må vi ikke fortælle børnene. Øh, så så, så det er det pludselig sådan en, en uhåndgribelig præstation, de måler op mod hinanden, hvor de virkelig ikke kan gøre en skid. De kan aldrig kontrollere det. Ja, det kan de ikke gøre noget ved. Øhm, og, og derudover så også, hvordan der bliver talesat det, ikke? Altså, øhm, hvor meget information skal de lige have at vide? Øh, der er jo ingenting i vejen for at sige, at de, de, de bliver målet for, og de kan følge med, og de kan hjælpe dem med at tilpasse træningen. Der var så en, en fodboldspiller, der desværre kom med en udtalelse omkring, at øh, det var også for at sørge for, at han øh, ikke blev skadet. Øhm, og det, sige, ja. det er jo sådan en, en, en talesættelse, som jeg ved ikke, om, hvor meget han har fået at vide, om det er det, der er blevet sagt, eller om han har opsnappet det, eller måske en forælder, der har sagt det eller andet. Det ved vi jo ikke, om det, sundheds, om det kommer fra sundhedspersonalet. Det, det skal vi sige, det kommer fra drengen selv. Øh, men, men det er jo sådan noget, vi skal undgå. Ikke? Altså, øh, han skal jo ikke øh, have at vide, at nu når han vokser, så øh, han vil han blive skadet. Eller sådan ting, ikke? Det, det skal jo være for at tilpasse træningen, og de, og de får mest muligt ud af det. Men også så er der ikke nogen... Altså, så niveauet bliver til, øh, tilrettelagt ud fra den enkelte. Ikke? Og man ligesom kan gruppere tingene. Det ser jeg ikke noget problem i. Men, men vi skal med at være opmærksom på, hvordan vi får et talesæt, og hvordan de målinger de foregår, og hvad, hvad hensigts, hensigten er med det. Så der er jeg helt enig med psykologen. Jeg tror bare, der er en mellemvej, og sådan er det jo tit. Altså, der er jo en, en gråzone der, hvor øhm, at målingerne i reelt set kan bruges for barnets bedste. Ja. Øhm, for at undgå, at man ikke får sådan en oplevelse, som du har haft, Niklas. Ikke? Mm. Ja. Så man bruger det igen øh, konstruktivt, og måske taler mere op, øh, hvad er ideen bag det her øh, i forhold til udvikling, end øh, hvad er de mulige faldgrupper i det? Altså, hvad er problemet med, at det her sker? Så tal mere om, hvad er mulighederne ja. i det her, det sker. Og det, og det er jo det der med, at øh, vi som voksne ikke øh, 
skal, vi skal kigge på det store billede, nu, det har jeg sagt mange gange, ikke? Men, men her i det her tilfælde, så handler det jo lidt om, at øh, vi også skal lade børn være børn, og behandle dem og træne dem, og hjælpe dem der, hvor de er. Og det vil sige, øh, vi skal ikke øh, sige, øh, give dem det perspektiv, som vi har, øh, desværre nogle af os, øh, med hvor meget vejer vi, osv. De, den verden skal de slet ikke lukkes ind i. Øhm, og den skal vi skærme for, så langt øh, vi nu hovedkaster som muligt. Øhm, og, 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 øh, og, så, så det er målet, men vi skal bruge det til det, der er formålet, frem for at, at det også bliver sat over i alle mulige ting, hvor de begynder at, øh, at sammenligne sig selv og deres udviklinger, som du så fint siger, ikke? Altså, de kan jo ikke gøre noget ved det. Altså, så så, så der, der er bestemt en opgave der, ikke? Øh, hvor at, øh, sundhedspersonale, nu ved jeg ikke, hvordan det er altså, med OB der osv., øh, men hvis man gør det andre steder, bare være opmærksom på, hvor hvor stor negativ kraft det kan have, hvis man står og gør det foran alle folk, apropos nogle af de historier, der har været fra det danske svømmelandshold, for eksempel, ikke? hvor pigerne skulle stå og måle sig hinanden og veje med hinanden, og alle de ting. Ikke? Det er noget, der kan sætte store psykiske øh, ar. Ikke? Der har været en del op omkring øh, måling af BMI og højde og sådan noget i folkeskoler. Ja. Så jeg tænker, at det der med, hvis, hvis det begynder at blive talesat som et problem i, i folkeskoler, hvilket det i høj grad er, fordi de bliver målt og vejet og sammenligner sig selv med andre. Men hvis vi også begynder at føre det hen i sport samtidig, så bliver det lige pludselig sådan en, du bliver målt og vejet, og du bliver bedømt på, hvad der står på de tal. Ja, og altså, jeg synes jo, at, øh, altså kan det godt, og jeg forstår det godt, det bliver også fremgivet sådan i, i, i artiklen, at, at OB bestemt selv som et redskab til at talentudvikle. Ja. Altså, de skal producere nogle talenter. Øhm, men det er jo så der, hvor øh, jeg vil vente lidt rundt på hovedet og så sige, jamen hvis vi nu vender rundt og siger, øh, vi gør det her for at hjælpe børnene, så de trives bedst muligt i sporten og bliver ja. i sporten, så indirekte skaber det flere talenter. Ja. Men, men det er det, der er formålet. Og så vil man også tænke på målingen på en helt anden måde. Øhm, og jeg forstår godt, at det er jo det, de lever af. De skal lave talenter, det der ja. i, i bund og grund. Men, men man skal jo bare vende rundt og sige, øh, det ene udelukker ikke det andet. Ja. Det er jo lidt tilbage til det med, at, at, at folk, der er jo den der... Øh, diktomisk opdeling af, der er sjov og leg herovre, og så er der elitesport. Men i min verden, særlig op til en vis aldersgrænse selvfølgelig, så er de to ting, det hænger sammen. Altså, det er, at børn trives, har gode sociale relationer, har et godt miljø at træne i, det er alt sammen talentudvikling. Det er ikke kun bredt idræt, det foregår i. Sådan burde det også være i talent. Fordi det er talentskabende. Ja, fordi du i, tænker, at talentmiljøet i, i den her kontekst er, er i talsat som øh, præstationsoptimering øh, og ikke nødvendigvis menneskeudvikling ja. eller tilpasning. Så vi kan skabe de bedste fodboldspillere. Ikke? Ja. Ja, men altså, de bedste fodboldspillere, det er jo dem, der bliver ved. Ja. Ikke? Altså, det er jo dem, hvis vi har, særligt i et lille land som, som Danmark, vi har en stor nok pulje øh, at spille at tage af. Ikke? Øh, nu bedre er det jo. Så hvis vi kan få unge mennesker til at trives i sport, have det godt og blive ved at de årsager nemlig bliver ved. Så er der en større pulje at tage talenter fra. Fordi vi ved egentlig også, at for de fleste undersøgelser ser vi, vi kan jo ikke vurdere om... Altså, vi kan ikke finde talenterne, når de er 12-13 år gamle, 14 år gamle. Der er nogen, der har tyder på det, men, men vi er ikke særlig gode til at pinpoint, hvem der bliver rigtig gode. Særligt ikke i komplekse sportsgrene som håndboldfodbold, hvor det er andet end bare det fysiske. Jo, hvis vi begynder at kigge på mere simple kuglestødning, alle de der ting, ikke? Jamen, så er der nogle fysiske kompetencer, som skal være der, og, øh, men, øh, og nogle genetiske dispositioner formentlig også. Ikke? Men, 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 men vi, vi er enormt dårlige til at, at udpege talenterne tidligt. Øh, så vi skulle måske i langt højere grad fokusere på, at, at børn og unge trives og bliver ved med at være fysisk aktive. Og så kan det godt være, at det er for nogen øh, ikke fem gange om ugen, når de er 5-16 år, fordi de har ikke lyst til det kan være lige pludselig, at de er med stadigvæk og spiller lidt på anden hold, men 
det skulle egentlig blive lidt bedre, for nu er de færdige med at vokse, og de, så skulle egentlig, det er lidt meget sjovt det her, nu tror jeg lige på at jeg har måske der i det her med at komme først holdt, nu tror jeg, jeg vil være der, så er de måske 17, mm. og der er stadigvæk de 12 år til, at de skal toppe. Altså igen, det store billede, øhm, og det, det, at, at der kan vi kigge mod øhm, andre lande, for at se, hvad der fungerer. Øh, og nu er der jo vinter over lige i øjeblikket. Vi kan jo bare ikke komme udenom, at, at sådan et land som Norge har gjort det fantastisk med deres talentudvikling. Øh, jeg ved ikke, om, altså, om, om I kender til deres tilgang. Ja, jeg er helt blank. Okay. Øh, altså det er jo en ting, man siger, hvor Danmark har forsøgt at, at tage noget af det, de kan, øh, og lade sig inspirere af det. Men, men de er ikke gået all in. Altså det er sådan en ting, øh, øh, ja, øh, Norge lige nu, i, til vinter-OL. Lille land. De er jo næsten en million mindre indbyggere i Danmark, ikke? Der omkring. Lidt over 5 millioner. Sådan, ikke? Øhm, og lige nu ligger de jo nummer to medaljehøsten til vinter-OL. Lige, lige efter Tyskland. Øhm, sidste gang, der OL i 18, der fik de suverænt flest medaljer af alle lande. Kina, USA, Tyskland, Rusland. Kunne du ikke være med? Fire år før det blev det nummer to. Øh, og så øh, før det fire og det er i min optik ikke tilfældigt. Det er på grund af en helt anderledes og drastisk ændret talentudviklingstilgang, som startede tilbage i midt-80'erne, 87 tror jeg det var, hvor, og som så blev forfinet i nullerne, men hvor de øh, øh, egentlig oprettede øh, det, der hedder børns rettigheder i sport, som skulle sikre sig, at børn de, øh, de har sådan syv parametre, måske ikke, når jeg ikke husker dem alle sammen, men først og for eksempel det er sikkerhed, at øh, alt i forhold til krænkelser, øh, at, det tilpa- altså, at, at børn kan træne sikkert. Øhm, og så er det fokus på øh, sjov og at være sammen med andre, øh, og, og, og en lang række andre ting. Øh, og i bund og grund munder det ud i, at op til 13-årsalderen, øh, så er der ikke noget klassisk talenttræning. Øh, der er ikke nogen tabeller i fodbold, håndbold, whatever. Man kan godt spille kamp i weekenden, men der er ikke nogen tabel, man er med i, hvor man kan slå op, hvor ender vi som de bedste. Der er ikke nogen talentudflytningshold. Det vil sige, man kan ikke flytte fra en anden landsby til en eller by, whatever, hvor man bor hen, for at ligesom gå sammen med de bedste. Man spiller der, hvor man er. Og så er de så til gengæld også øh, virkelig rykket ind på og lavet nogle investeringer i, at der er så gode muligheder for at dyrke idræt øh, i Norge, så man skal kunne dyrke de ting, man gerne vil, hvor man er. Så lokale miljøer også mere, mere støttende? Ja. Øhm, jo, og, og, at, og de har vist meget kendt også investeret sådan, altså, ret mange penge i. De har selvfølgelig også mange penge på grund af olie osv. Men, 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 men de har investeret ret mange penge i, at der skal også kunne spilles whatever her. Øh, ikke mm. kun klassisk fodbold. Man behøver at købe bil en anden time for at kunne spille, øh, hvad ved jeg, tennis. Øh, sådan ting har de gjort meget ud af. Øh, men, men, men tænk på børns trivsel først og fremmest. Og der må også gerne være konkurrence. Konkurrencen skal bare være lige, hvis man har lyst. Øhm, og så har det været på børnenes præmisser, øh, til og med 13 år. Øhm, og, øh, og, og det er ud fra den sige, øh, tilgang af, at øh, det er det for børnenes bedste, fordi de skal også være voksne mennesker, der skal være aktive på et senere tidspunkt. De skal ikke alle sammen være potentielle elite i deres år, så det er bedst for de fleste. Men også ud fra den tilgang af, de er ikke særlig mange, ligesom vi er. Så nogle flere vi har, der stadig dyrker sport, når de er 13, 14, 15 år, større pulje har vi af talenter. Ja, det spreder det for samfundet ja. og sundhed og alle mulige andre ting. Ja, lidt af ting, ikke? Ja. Øhm, og øh, indtil videre ser det ud til at have, have gået meget godt. Og der er øh, små øh, bidder, øh, afhængig af, hvor man kigger hen i forskellige former. Nogle vil måske nok argumentere for, at der er nogen, der har gjort meget. 
men, men, men i sådan noget som håndbold for eksempel, vi kan jo heller ikke, jeg kan, vi får jo heller ikke en tabel for min uni. Den eksisterer. Jeg skal i stedet gå ind i sådan en håndbold-app for at gå ind og se, hvor ligger vi egentlig henne, hvad mm. vandt vi af sådan ting, og slå op. Men det er jo et forsøg på at fjerne det fra børnenes fokus. Og og så, videre. Så, så der er jo noget af det, og der er også nogle no, no, no andre tilgange, ikke, som man har forsøgt, fordi det virker tydeligvis for noget. Øhm, men, men det er jo sådan noget, man skal kigge efter. Altså at kigge på, at øh, det er altså børn, der er i sporten, øhm, og, og det her med, at, og ligesom, øh, at de har nogle rettigheder, det er på deres præmisser. Øh, medbestemmelse er også en af, af punkterne. Ikke? Mm. Øhm, det, er, det, det er nok der, man skulle hen af. Øh, og ikke igen øh, med fokus på, det er det bedste for at skabe flest mulige talenter i elitidrætsudover. Men fordi det er det, der er det bedste for børnene, for de trives, for de er sunde, for de har nogle gode sociale relationer. Men pudsigt nok, så er det også det, der ligesom skal være til stede for, at de kan blive elitesportsfolk. Ja. ja. Så, 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 øhm, så et fokus så de, på at skabe gode mennesker ja. generelt set. Ja. Og så har vi også større forudsætninger for at skabe elitesportsfolk, hvis det er det, man gerne vil, og hvis det er det, de ender med at gerne vil. Øhm, så det er jo det der med, at... at, at, at hvis man skal sådan sige det kort, så er det, at de to ting, de er ikke modsætninger. Mm. Øh, den ene, kan man sådan sige, er, er forudsætning for den anden, særligt sådan et lille land som Danmark. Øhm, og det er i bund og grund også det, som vil være det mest hensigtsmæssige. Øhm, og igen, det er sådan en ting, hvis, hvis man, altså, jeg tror, at dem, der lytter til det her, de vil jo ikke sige, det giver da overhovedet ikke mening. Jeg tror, alle vil tænke, jamen jeg vil jo mit barn det bedste, men det ændrer bare stadig ikke, vi har stadig en kultur, der vil trække en anden retning. Og det er jo det, der er med kultur, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved den, men det skal vi begynde at gøre. Tror jeg tror, en, en meget god, sådan fin afrunding, vi er på vej ind i. Øh, og hvis vi skal prøve at opsummere det. Hvad <laughs> du en emmer på mig nu? Jeg prøver. Øh, gør du det? Nej, jeg, jeg tænker egentlig, at det, der har været fokus her, har især været øh, på at fjerne den her præstationstanke, på at der ikke er noget slutmål, øh, når, vi, når vi dyrker sport, men det handler om at, at, at hjælpe vores børn og unge til at finde glæde, og til at rent faktisk føle sig tilpas, til at tage de her konfrontationer, der måtte være i sport, med at tabe, med at ikke at være dygtig nok, og så rent faktisk tage samtale med dem, og gå ind og prøve at hjælpe dem til at finde ud af, okay, hvad sker der egentlig, hvis ikke du er ro? Hvad kan man gøre? Prøv at være konstruktiv omkring at hjælpe børn, frem for at straffe, som vi er, i den grad har udpenslet. Det er ikke en positiv ting, som giver dem noget som helst godt med i livet, hverken lige nu eller på sigt. Nej, altså, og, og som vi snakker om før, og det er måske ikke fint nævnt, det er også, når, hvis det foregår foran andre, så underminerer det jo fuldstændig barnet, ja, ikke? Altså, ja. der selvværd, det er jo heller ikke, øh, det står lidt for skud, ikke? Nej. Ja. Også i forhold til det, så er det også lige at anerkende både trænerens og forældrenes rolle, som vi ikke har været så meget inde på, den kan vi måske tage en anden gang, kunne det være interessant? Ja, bestemt. Ja, men i hvert fald, at trænerens rolle er større, at der er en effekt, af at, at være træner, når man, når man påvirker børn resten af livet. De er med til at forme mennesker, ligesom skolelærer, ligesom forældre, ligesom alle er, som er med i et barns liv. Og generelt set, hvis vi gerne vil hjælpe børn og unge til et mere aktivt liv, så skal der være plads til, at de kan dyrke alsidigheden. Ikke? Så tidlig specialisering er ikke nødvendigvis positivt, fordi det indskrænker deres mulighed for at være aktiv resten af livet i et eller andet omfang. Ja, det øger skadeskolen også. Ja. Okay. Ja. Øh, det handler om at gøre dem trygge, fordi det flere steder, de kan være trygge, det større mulighed er der også for, at de rent faktisk tør kan give sig ud i, i kast med det en anden gang. Apropos det her med at bruge øh, fysisk øh, aktivitet som straf, som gør folk utrygge ved det, og så er der en mindre sandsynlighed for, at vi får lov at gøre det en anden gang, eller har lyst til at gøre det en anden gang. 
Var det ikke meget for noget? Var det, ikke? det var rigtig godt. Du, du kan huske mere, end jeg kunne. Ja, <laughs> vildt nok. Rain Man. Øhm, men så tænker jeg egentlig, at vi, øh, vi, vi runder den af her. Og så siger vi tusind tak for besøget Christian Brasted, ja. KB Rejsted. Velbekomme. Øh, og hvis man har lyst til at øh, følge mere med i det her, så ved jeg, at han øh, skriver en del om øh, motion og børn og motivation på sin Instagram-profil. Ja, og jeg, jeg kommer nok også øh, til at skrive lidt mere nu her i forhold til, øh, der mangler noget. Jeg har, jeg har for sidste års tid under alt corona haft meget fokus på øh, kravitetsafførstræning og sådan noget, for det tog lidt fart i pludselig at indgik mm. i samarbejdet der. Øh, og, øh, men, men det er det, det, det her emne, det er noget, der optager mig helt vildt. Øh, men jeg tror nok også, at jeg er bevidst om, øh, måden det bliver formidlet på, skal også være rigtigt. Og ja. det er også derfor, jeg håber ikke, at der er nogen, der har lyttet til det, og føler sig dømt, eller føler, at... Øh, ja, men der er, der er nogle tydelige problemstillinger øh, og, det, og der er også masser af gode eksempler Der er også nogen der sidder og måske føler det så slemt er det ikke Og det er også, ja. det er også fint Men, men, men så skulle man tage rundt til forskellige idrætsmiljøer Og lige opleve hvad der sker For der er nogle steder hvor det er helt, helt galt Det er vigtigt, øh, det, er, det er ikke et angreb Det er en, en troubleshooting ja. ikke? Altså det er, hvilke steder kan vi sætte ind for at gøre det bedre altså Fokusere ligesom med børnene Fokusere lidt mindre på hvad vi gør galt Og fokusere, fokusere lidt mere på hvad vi, hvad vi kan gøre bedre God måde at sige det på Ja men der, der kommer til at ske noget mere. Jeg tror også, noget af det har jeg i hvert fald øh, bliver nødt til at gøre i et andet format end på Instagram, fordi der er ikke, øh, der er ikke nok tekst. Øh. Biograffilm. Ja, ja, det kunne være. Øh, kender du en god øh, kameramand? Ja, det gør jeg. Det tænker jeg nok. Kender også en skuespiller. <laughs> <laughs> ja, det har jeg fundet ud af. Det kan du også. Er der, er der noget, du vil sige afslutningsvis? Nej. Har du noget, Christian? Du er derovre jo. Jamen, jeg er her. Ja. <laughs> Nej. Ja, han, er, han har ikke snakket så meget, men når han har sagt noget, så har han stillet en god spørgsmål. Ja, ja, men han sidder derovre og tænker. Ja, ja. Man kan nærmest se, det bobler i panden på ham. <laughs> <laughs> men ellers så, så tak for i dag. Og så ses vi helt sikkert. Tak for at være med.